0: Bienvenidos una vez más a este infierno recalcitrante de sufrimiento y hedor eterno al que hemos denominado en llamar Sprechos News Podcast. Bienvenidos a la peor época del año oficial y absolutamente objetivamente determinada por nosotros dos. Quienes les hablan, que en este caso soy yo, llamo Maximiliano Carrión, y del otro lado con este, la única bondad que nos trae este tiempo de angustia y dolor permanente, que es el aire acondicionado pero ese no es el nombre de la persona que está enfrente, sino es Nicolás Vías Palermo.
1: Eh, ¿Qué tal? Gracias eh, por presentarme eventualmente, después de la persona más importante del día de hoy, que claramente es el aire acondicionado. Es el aire acondicionado, por supuesto. Eh, sí, eh, estamos haciendo, aportando nuestro granito de arena a la debacle ecológica, prendiendo nuestros aires eh, en una temperatura razonable igual, no la estamos agitando. Pero esto es insoportable ya desde ahora y me quiero cortar las pelotas y nada, eh, espero que sea sobrevivible el verano. Eh, debería de llover todo el día, todo el fin de semana, con suerte eso nos aliviará un poco la cosa. Yo mañana en particular tengo que todo el día, todo el tiempo estar haciendo Kung Fu, así que vamos a estar complicados <ríe> con eso. Eh, gran parte de eso debería ser en una plaza, así que si me muero Maxi ya sabes. Eh, bueno. Sí, eh, el tesoro está en, etc. <risa> eh, pero bueno, nada, no importa todo eso, porque nosotros estamos acá para hablar de jueguitos y para agradecerles a ustedes que nos escuchan hablar de jueguitos, así que agradezcámosle a ustedes. Eh, Agradezcámosle a ustedes, entre los cuales sí. están Maxi Artefaba, Ariel
0: Shup e Iván Stadius por las recientes reviews que nos dejaron en, este, en la fanpage de Spreadsheet News También uh -huh. a Jorge Peiret, Rocío Córdoba, Pairo y un montón de gente nueva que likeó la fanpage en Facebook Que en realidad fueron tres, pero un montón suena uh -huh. a un montón, entonces decimos un montón
1: Sí, el otro eh, día me avivé que conocía bastante gente que no nos estaba likeando aún y los invité a likear No sé, bla, pasa Bien bueno, eh... quizás
0: alguno de ellos Fue los que likearon la página sí. eh, Así que bien, además de eso Tenemos, como decíamos Comentarios destacados, en el cual yo tengo Al de Ignacio Gut, que dice eh, Buenas, buenas, todavía no terminé de escuchar el episodio Solo escuché hasta cuando terminan de hablar Del Tetris Effect, y quería dejar un comentario Ahora, porque si no después me olvido Y por olvidarme, nunca les comento nada Yo descubrí este juego hace meses cuando vi Este video, que Maxi menciona Del campeón de Tetris de 1989 Jugando a este juego y pone justamente el link del video, que podría ponerlo en el post, así alguien, si alguien lo quiere ver, ver como un supercampeón de Tetris del año 89, juega este, la locura del Tetris Effect. Uh -huh. En todo este tiempo me quedó en la cabeza lo flashero que era y que se podía jugar en VR. Como en ese momento no tenía PC4, quedó ahí. Ahora que tengo PC4 y VR, ni bien este, vi en la Store la demo, me la bajé y lo estuve probando solo que en eh, VR, justamente. Tengo que aclarar que me cuesta mucho el eh, me gusta mucho el Tetris desde chico y es uno de esos juegos, eh, es uno de esos juegos que juego en piloto automático. Me desenchufo de la realidad y no tengo que pensar mientras juego. Me relaja y es una opción siempre si quiero jugar a algo, pero tengo media hora o menos, algo similar a lo que me pasa con los videojuegos de fútbol como el FIFA. Me juego un partidito contra la PC en piloto automático y listo. <coughs> La verdad sí. que esta versión es muy buena. Yo creo, que Max, yo creo que Maxi se perdió bastante al no jugarlo en VR Te estimula todos los sentidos. Es jugar Tetris de una forma distinta. Lo voy a comprar seguro. Tema aparte dice, para mí usar Hold fue intuitivo. Se hace con R o L, aunque yo probé solo con R. Igual que el Puyo Puyo Tetris de la Nintendo Switch. De hecho, todos los controles que probé son iguales al Puyo Puyo Tetris. Sí, es algo que justamente quería aclarar aprovechando el comentario de... De Ignacio Porque seguí uh -huh. probando un poco más la demo Y encontré finalmente los botones de hold Y encontré también un botón nuevo Que es una cosa re loca Que es este el botón de zone Que ten, vos tenés un meter abajo a la izquierda Que se va sí. llenando a medida que vos vas haciendo líneas Una vez que ese meter está al máximo Vos lo podés activar con alguno de los gatillos Y básicamente sí. lo que hace es ponerte En negativo El el cuadrado donde están la, las piezas de Tetris y ese negativo uh -huh. básicamente lo que hace es como que lo pone en una especie de slow motion, pero vos podés ir cayendo con varias piezas y vas como acumulando líneas de Tetris. Las piezas uh -huh. la, las líneas de Tetris no se borran y cada una de esas líneas que vos acumulas te hace un, como un combo, combo
1: builder. Sí.
0: Exactamente, es un combo builder que dura, no sé, creo que son 30 segundos, entonces si vos tenés como varias líneas preparadas Puedes ir dropeando varias piezas Seguidas una tras de la otra y acumulas un sí. montón de puntos Digamos
1: que es como el Estasis del Zelda, pero no
0: eh, Sí, un poco así Pero bueno, sí. todo sumado a que Tiene droga adentro Y encima, y a los costados Y atrás, y arriba y abajo también eh, y entonces es como que todo acompaña Y es una experiencia Algo que me olvidé de aclarar que creo que vale la pena decir Por más que por ahí el concepto está muy trillado Hoy en día Es realmente una experiencia audiovisual completa O sea Tanto lo visual como lo auditivo Se complementan muy bien dentro de todo Y te brindan como una experiencia Que es enaltecida Por eh, los componentes que Traen a la mesa cada una de las cosas
1: Bien eh, nada, no Ni lo probé, no sé eh, Sí creo que debe ser interesante Particularmente enviar Y nada eh, Quizás eh, Tengas la oportunidad de probarlo algún día lo ¿no? De algún amigo o algo Para ver qué onda Y nos des tus experiencias
0: Sí, eh, yo creo que me lo voy a terminar comprando Eventualmente, pero sí El juego El juego, sí, no enviar Yo decía probar el, el VR, claro Por eso
1: eh, bueno, yo por mi parte quiero destacar el comentario del señor Ariel Schupp que nos dice, eh, estimados, los vengo siguiendo hace unos meses, pero dejo oficialmente el lurqueo con este comentario. Eh, los descubrí gracias a Rayos Cato, eh, son mi compañía para esas mañanas de freelance donde no se te cae una idea. Eh, lo más gracioso es que no soy un hardcore gamer, soy más bien un patient PC gamer, dice. Uh -huh. eh, pero su pasión por la temática hacen que sea contagiosa. Además de que se nota que la tienen clara. Saludes, Salud a ustedes, dice. Eh, nada, eh, me parece copado que la gente salga del lurquete y nos salude. Eh, que nos den un peque una pequeña ventana hacia su vida. Y uh -huh. que eh, me pregunto a qué iba lo de Patient PC Gamers. si va por un lado de... Eh, Comprar juegos cuando, eh, Claro, cuando salen baratos y, y me interesan, o si va por un lado de juego juegos de PC así, hardcore por turnos así. Claro, eh, tipo Grupo Universalis, Crusader Kings, esa onda. Claro, que por ahí, o sea, viste, dijo específicamente que no era un hardcore gamer y esos juegos podrían considerarse, pero a la vez es como que no son del mainstream, entonces es como, no sé. Eh, digamos, hay mucha gente que no es gamer, entre comillas, y juega Civilization, por ejemplo. Entonces, no sé, capaz va por ese lado eh, Pero bueno, nada, bienvenido a las huestes eh, Una bienvenida tardía Porque nos enteramos recién ahora De que existís, pero gracias eh, Y ojalá que estés para quedarte Y que te gusten nuestros capítulos de acá Sí, y ojalá que más.
0: sea el primero de muchos comentarios Y podamos mm. establecer un, un ida y vuelta porque también sí. es un poco parte de, de la gracia ¿no? que cuando nosotros por ahí les pedimos a ustedes que si quieren opinar lo hagan también es justamente para darles después una devolución cuando leemos los comentarios de ustedes. Sí,
1: es una linda conversación. Digamos. Eh, nada, por cierto paréntesis aparte, un saludo a, a Santi Aboy que el otro día lo saludé porque fue el cumple y me dijo que nos sigue escuchando siempre y que él recopa el programa así que muchas gracias Santi eh, un abrazo. Gran saludo eh, para él y feliz cumpleaños por supuesto. Sí. Eh, bueno, nada eh, Si quieren hacer como toda esta gente Y comentarnos, dejarnos reviews, etc eh, Pueden hacerlo A distintos medios que voy a enumerar A continuación, para reviews y comentarios Facebook.com Ahí tenemos los capítulos posteados Todas las semanas, también posteamos las noticias Pueden comentar directamente sobre todo ello eh, y pueden hacer la review en el botón correspondiente del de menú de la página eh, También estamos en Twitter, en Arroba News Donde mucha gente comenta sobre, los, eh, sobre las noticias en sí O a veces eh, se copan en compartir nuestros capítulos O a veces, como hizo Rocío, nos dan un título alternativo con nuestras propias palabras Que la verdad que hasta cierto punto era mejor que el que elegimos Así que estamos uh -huh. flaqueando Y nada, bien ahí Ro eh, Y bueno, nada, muy buena onda eh, también pueden mandarnos un mail a sprechonews.com. Un correo que me olvidé de chequear hoy. No sé si vos lo chequeaste. Sí, yo lo chequeé, Pero no había nada. Perfecto, Polis. Eh, y por último, tenemos un eh, Google Form donde pueden dejar preguntas que a veces nos sirven para recompilar y hacer temas de discusión. Eh, había dos nuevas. Así. Bien. Eh, nada. Eh, después las chumearemos y veremos si las agarramos un día de estos. Eh, esos son todos los medios de comunicación, así que estamos. Perfecto. Ahí. Bueno,
0: entonces ahora sí nos vamos a ir a lo que oficialmente es denominado como la primera sección de este programa. Que es que estuvimos jugando esta última semana. En el uploading, donde por semanas seguramente se van a repetir eh, por ahí, no tanto lo mío, pero sí este el juego de los caballitos y el oeste, y los tiritos y la gente que va y viene.
1: Sí, eh, sobre todo porque estoy jugando a un ritmo de eh, el que vengo jugando últimamente, que es una vez por semana, así un rato, así que nada, va a estar complicado. Pero bueno, eh, seguí un poco el Red Dead Redemption 2, eh, estuve jugando una tarde, digamos, desde la, desde mediodía hasta como las 5 y pico. Eh, y después viene un amigo que quería probarlo y le, tipo, se lo vio él en la Xbox y lo empezó de cero. Y como que por ahí discutimos algunas cosas sobre el principio y eso, que fue interesante. No, no, no tanto de la narrativa, sino de... Él se fascinaba con todo lo que estaba pasando un poco. Porque nada, por ahí no no es tan cínico hijo de puta como nosotros. <ríe> y, y como que por ahí reflexionábamos un par de cosas que dije... Ah, mira, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Eh, pero bueno, algunas observaciones así para destacar. Eh, haciendo misiones de cacería a mi amigo, me di cuenta de que... Algo que no me había dado cuenta antes, que es que... Hay un modo, digamos... Por así decirlo, Detective Vision, lo que sea. Como uh -huh. todos los juegos de la puta vida, desde el Hitman Absolution o el Batman. No me acuerdo cuál fue el primero, pero nos cagó la Creo vida. Creo que fue para el siempre. Batman el primero que puso sí, el, el Detective el Mode. Claro, se llama Detective. Eh, eh, pero bueno, nada. Eh, está tipo, nos cagó la vida para siempre y es así. Pero eh, es interesante que en el Red Dead es como algo temporal. Eh, y es como una abstracción del de concepto de, de, de traquear o de rastrear, ¿no? Entonces vos apretás los sticks, ves así como flujos de, de personas o animales que pasaron por donde vos estás. Que son uh -huh. como... En vez de highlightearte las, las huellas en el piso, como que ves unas líneas. Entonces si vos apuntás esas líneas y un botón, no me acuerdo si lo dije esto, la verdad... Pero bueno, eh, como que se, se destaca ese rastro y volvés a la visión normal. Y por un tiempo queda. Eh, eh, estás traqueando ese animal y lo seguís viendo. Eh, mm -hmm. Esas líneas por un tiempo. Eh, que se va. Hay una barrita que se va acabando. Que supongo que lo podrás levelear de alguna forma o habrá eh, ítems que te suban la percepción o alguna boludez. Cuestión que. Eh, durante esa visión loca. Vos ves una, un as que sale de vos hacia atrás, ¿no? Uh -huh. Y yo pensaba que era mi propio movimiento porque nada, lo humo y, y efectos visuales locos. No, es el, no. el olor. Es el olor, claro. Y si un animal está y te huele, sale corriendo. Y eso me uh -huh. pareció re loco. Sí, tenés eh, que estar
0: lo que se dice downwind o a sotavento del animal sí. para justamente que tu esencia o tu olor no vaya hacia el bicho, sino que vaya hacia atrás.
1: Sí, muy, muy bizarro eso, me pareció interesante. Eh, no sé si son las mejores formas de comunicar las cosas, creo que se puede hacer sin tanto detective mode y hacer algo un poco más lindo se podría, para hacer un juego que se gasta tanto en las animaciones, digo, pues mostrarme el viento, no sé, con una ráfaga cada tanto que le huele la ropita al chabón o alguna gilada, ¿no? Eh, tipo, el personaje podría tener un pañuelo siempre puesto en algún lado del traje que se huele un cachito ponele alguna boludez no sé, eh, pero bueno sí o re
0: hacer el viento representarlo de una forma un poco más visual hacer las típicas liñitas esas que aparecen cuando tenés viento en cualquier lado este, que por ahí bueno, quedan un poco menos. Quedan por ahí un poco más fuera de,
1: sí, eso sería de muy lugar Zelda, en digamos, este muy juego, artístico.
0: pero te servirían como lenguaje visual sin necesidad de tener un coso bueno, que te pone negativo todo.
1: Tenés todo el, el, el follaje en el piso, puedes mover las plantas, no sé, puedes hacer un montón de cosas, pero. Digo, eh, no te digo, uy, super rompe la inversión zarpado, pero es como una de las cosas más videojuegicas que hay en el juego, ¿no? Tipo, hay un medidor que literalmente se va acabando eh, durante todo el tiempo que estás persiguiendo al animal. Que vos puedes apagar todo lo demás UI, pero ese medidor, cuando estás haciendo eso, está, digamos. Eh, y, y nada, es como, nada, medio bla. Eh, pero bueno, fuera de eso... Eh, ver a mi amigo jugar solo confirma más que los controles son un toque de una pata en los huevos para alguien hmm. que, que no está acostumbrado yo me acostumbré más o menos rápido pero porque creo que tengo relativa, eh, relativo nivel de abstracción digamos, de, 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 de cómo encarar esas cosas pero sí, es, es medio una paja
0: eh, además también hay que destacar que nosotros por haber jugado por ahí juegos anteriores de Rockstar más o menos tenés idea de cómo mapea sus controles sí. entonces por ahí puedes tener un poco más de facilidad a través de eso. De haber jugado juegos anteriores y que sean todos medio una patada en la pija similar. Y bueno.
1: O sea, mi amigo tiene Xbox. No sé si habrá jugado al GTA V. Eh, pero digamos, debe haber jugado varias cosas. Pero es cierto que es muy anti todo estándar. Entonces es como, bueno, ya fue. Aunque sea parecido al GTA V, digamos. Eh, pero bueno, nada. De cualquier forma, seguí un rato haciendo principalmente misiones secundarias. No avancé prácticamente nada en la historia. Entonces no tengo demasiado así... Súper memorable para comentar. Eh, cada misión secundaria que hice me pareció bien hecha y, y eh, copada. No, no hubo así super situaciones que, que se destaquen. Eh, pero eh, la verdad es que la estoy pasando muy bien y me estoy entreteniendo mucho haciendo ese tipo de cosas, como ir a cazar y ir a pelotudear por ahí y todo eso. Eh, y nada, lo estoy jugando así como decía. Una vez cada tanto y en un ritmo muy lento. Eh, estaba jugando... El domingo estaba muy muy cansado porque... Habíamos salido el sábado y... y había ido a entrenar antes y estaba hecho pija básicamente. Y... Y estaba re cansado y estaba en un momento andando a caballo volviendo a una misión re larga, ¿viste? Y uh -huh. me estaba empezando a quedar dormido. Uh -huh. <ríe> mientras manejaba el caballo. Y el caballo iba derecho así y de golpe hace... ¡Pah! Y se la pega contra un árbol y mi chabón sale volando y se hace pija directamente. Y fue como ok, esto está muy bien. Tipo, nada, fue un momento muy gracioso. Eh, a veces me ha pasado eh, estando totalmente despierto y consciente de todo que también te, te la pegas porque el caballo por ahí estás maniobrando en un lugar medio complicado y... Por usar este... No sé si sigue llamándose euforia o qué mierda... Pero el motor este de interpolación de animaciones... Y de comportamiento de los NPCs... Eh, como que el caballo se adapta al terreno de una forma realista... Y si el terreno no es súper próspero para que ande... Eh, claro. O la inteligencia no le da... Se cae... Y, y se me ha caído en varios lados o cosas así... Eh, pero bueno... Eh... Fuera eso, también estuve involucrándome un poco más con los sistemas del juego que tienen que ver con los bounties y todo eso... ...viendo cómo funciona la movida. Eh, es medio raro porque a veces te encuentran testigos que no viste que estaban por ahí... ...no, no, no creo que el juego spawnee testigos porque sí, pero es como que es difícil de hacer algo sin que te vean, digamos. Eh, uh -huh. Y sí, en una misión en particular, yo me veía venir que iba a venir una cagada a tiros importante y me puse un, el pañuelo en la cara porque dije, bueno, vamos a ir a los bifes, ya fue. Y eso debería de, según yo tenía entendido, prevenir que te busquen, eh, por lo menos de forma certera. Como que no debería hacerte, ponerte en estado wanted, sino que capaz que te reportan a alguien y dicen, hay alguien hinchando los huevos, ¿no? Claro. Y, y como que, no sé, igual se pusieron a buscarme, entonces no sé si lo que hace es hacer que tarde más en identificarme y como bajar esa... darme un umbral de tiempo para escapar, ¿no? no sé cómo es que funciona esa mecánica está todo medio oscurecido como hablábamos la otra vez, como que el juego no es que sea críptico, es que es como... no, no te dice explícitamente las cosas lo cual hace más curioso eso otro que también comentamos de la barra de honor, ¿no? de por qué esto sí si me lo decís explícito y el resto del juego no pero bueno eh... sí es como
0: que me da la impresión por las cosas que comentas vos y por las cosas que he escuchado en líneas generales que es como medio arbitrario a la hora de decir qué ofuscar y qué presentar y qué transformar en cosas de videojuego como videojuego y qué básicamente hacer como una simulación
1: sí eh, digamos que todo lo que tiene que ver con los controles es de simulación y todo lo que tiene que ver con la acción es bastante videojuego, porque tenés la cámara lenta, tenés el sistema de escalación de, de tipo, te están persiguiendo la ley. Eh, uh -huh. Es medio como... es el sistema clásico de Rockstar, ¿no? De tipo, hay un área donde está siendo buscado en el momento, si te vas del área baja el sí. hit, toda la bola, pero te puede ver alguien y vuelves a estar. Entonces es medio... O sea, sí, es difícil porque tal vez el problema es que están basados en sistemas previos y que no hicieron uno nuevo, tal vez. O eh, sí, eh, tranquilamente puede ser eso que decís, de con, hasta cuándo es simulación y hasta cuándo es eh, arcade, digamos. Eh, pero fuera de todo eso, eh, está bastante bien la, la situación eh, de que vos cuando está siendo buscado activamente... Que en el juego, por cuestiones de la historia, está siendo buscado activamente alrededor de la ciudad donde empezó el quilombo, ¿no? Eh, que es Blackwater, la del 1. Eh, si vos te acercas a esa zona, en el mapa está marcado como un círculo rojo. Y en ese círculo rojo, al entrar, eh, automáticamente cualquier persona de la ley o cazarrecompensas que te vea Empieza te va a, a venir a cagar a tiros y se te viene el humo. Mientras tanto, si vos tenés un bounty Lo que pasa es que en el mapa está marcado Como un área eh, Digamos, rojo con transparencia Tipo rosita, ponele Y te dice, tenés un bounty de tanta plata Mientras más plata va a ser, más agresión va a haber ¿No? Obviamente eh, claro. en Entonces es como que Eso está bueno porque significa que No necesariamente que están alertas Pero sí significa que Los caza recompensas, No la ley, porque si fuera la ley Estaría siendo buscado los cazas recompensas te pueden hacer trampas o si te ven, te pueden perseguir. Entonces uh -huh. hay veces que vas por lugares que son estrechos, ¿no? Como hay, una, hay un camino que pasaba entre dos eh, formaciones rocosas, ¿no? Y sí. ahí el juego te spawnea una emboscada. Eh, entonces vas caminando así y de golpe dices, ah, mira lo que vino. Y te salen así como seis chabones al humo y tenés que cagarte a tiros. Y cagarte a tiros con los chabones obviamente puede traer más atención. Eh, en general, defenderte de eso no trae tanta atención, pero casi siempre vas y los luteas o lo que sea y alguien te ve de la loma del orto así a la vuelta y dice ¡Ah, ese le está robando a ese otro! Y cagaste, ¿no? Eh, entonces ese tipo de cosas se dan. Eh, pero sí está bueno que este tipo de emboscadas en particular se dan lejos de las ciudades en general, entonces... Es raro que en una ciudad consigas un estado de wanted si no le pifias a un botón y le pegas a alguien en la cara, como me pasó la otra vez o algo así. <ríe> eh, y bueno, nada, fuera de eso, está bueno eh, algo que comentaban los chicos de Café Fandango, ¿no? Eh, no, no eran los de Café Fandango, eran en Shine Bomb, <ríe> para variar. Eh, los dos podcasts que escucha Nico. Eh, Nada, en Shine Bomb mencionaban que como que roleplayaban al personaje y yo hago eso un poco. Es como que si el chabón fue hizo mil cosas y está cagado a palos si está todo embarrado, voy y le pago un baño al chabón, tipo. Y va, y claro. baices, tipo... Eso te sube los stats, por un lado, o sea, te, te, recu te recupera el core de vida y el de stamina, que creo que lo mencioné la otra vez que en los sistemas eh, ¿Lo dije? ¿O no lo dije? ¿Te acordás? Mmm... Bueno, son dos, son dos medidores que tienen como un core y una barrita. La barrita es el valor superficial, ¿no? Y el sí. core es el valor intrínseco. Uno es como tu bienestar de salud y el otro es eh, qué tan cansado estás. Y okay. las, barri las barritas son como en ese momento cuánto tenés. Eh, entonces si te bajan del todo la vida, los tiros que te tienen, te bajan la salud. Y cuando tu salud llega a cero morís y cuando te bajan okay. del todo de la estamina eh, se te gasta el cansancio para recuperarte y si se te gasta del todo eh, tu chabón está tan cansado que le cuesta todo un huevo y, y va a ir lento, va a estar como no va a poder trepar, no va a poder hacer una mierda eh, entonces hay bebidas y comidas que te alimentan eh, hay unos que solo te bustean la barrita, hay otros que te la hacen muy vulnerable por un ratito tipo unos tónicos que por ahí mm. por, no sé 10 segundos sos invulnerable y sal, te lo tomás así salís tirás bullet time y estás tipo pum 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 y a la mierda um, y después tenés otros que te alimentan posta y lo que hacen es subirte el core entonces es como que des te descansa o te recupera la vida y con eso se te regenera lo otro entonces tomar baños irte a dormir todas esas actividades eh, mundanas te recuperan eso un poco um, y entonces es como que el juego te incentiva a meterte en ese ritmo de cada tanto, eh, recaer en una situación ficcional de este es un personaje vivo y tener que descansar, ¿entendés? Eh, entonces, como que también eh, llevándote un poco de la mano de este juego es un simulador más que nada. Eh, y nada, eso también puede ser que le joda a la gente pero también puedes comer comida y te recuperás, o sea, no es que necesitas hacerlo. Eh, y bueno, nada... Eh, Tuve varios caballos, el sistema de los... De los... Eh, ¿Cómo es? De los establos, también es medio quilombo. Eh, en un momento como no estaba seguro dónde carajo estaba mi caballo. Y me lo habían matado. Y... Eh, o sea, sabía que, que cuando me caí le habían tirado tiros al caballo también, pero no sabía si había muerto. Y había un cartel que dijo tu, Your saddle was lost. Decía, you can recover it on... The stable, ¿no? Entonces voy al establo y digo, bueno, me va a traer el caballo, porque me ha pasado de alejarme el caballo, voy al establo y le digo tráemelo y lo consiguen, ¿no? Y aparece ahí, como que lo respawneas. Y es como, no, se había muerto y en vez de decirte, se murió tu caballo, te dice, se perdió tu silla. Y es como... Bueno, hay una diferencia, técnicamente hablando, entre una y sí. otra, ¿no? Pero bueno, era mi caballo de carreras. Tenía otro caballo que eh, tenía bastantes buenos stats, pero era más de tracción, digamos, que debería de... Poder correr mejor en ciertas situaciones Pero no tiene tanta velocidad final, lo que sea Entonces nada, cambié a ese Que es un caballo resarpado, así gigante, negro y, y seguí el juego, todo bien Pero me llamó la atención que no era... Ahí sí fue un poco obtuso al pedo, viste De nuevo, no oscuro, lo que sea Es como, no, decidieron comunicarlo así Es como, eh, eh podías hacerlo de otra forma eh, Y bueno, nada, tiene como esas cosas que buscan meterte dentro de la de la ficción y del de ambiente en las mecánicas que ya existían de GTA y de el Red Dead anterior y tienen distintos niveles de éxito por así decirlo <risa> um, yo creo que todo lo que tiene que ver con lo de descansar, con lo de hacer pasar el tiempo, decir bueno a campo afuera y cocino comida de algo que casé y eso me recupera la vida, ¿viste? Es como que todo eso está muy bueno. Podés jugarlo medio survival. Eh, me parece copado. Y creo que garpa mucho. Pero cada vez que te morís y respawneás y tenés menos plata y, y no hay consecuencia real, es como, bueno, ok. Pero a veces se te muere el caballo también y de golpe hay una consecuencia real. Y es tipo, ¿por qué esto sí y lo otro no? Es como... Entiendo que si se me muere el caballo y sigo vivo, no respawné, porque bueno, es la misma vida. Pero si yo me morí con el caballo, mínimo decímelo en la cara, no me hagas tipo pensar qué carajo pasó con mi caballo. Porque también chiflé y me vino el otro caballo. Y tipo, ¿dónde salió este otro caballo? Tipo, no estoy al lado del establo ahora, viste, era como. Claro. No sé, medio raro todo. Y el otro caballo que me vino, me vino sin la silla, que esa era la joda. Vos podés ir y recuperar tu silla, porque en tu silla están los ítems. Y es como. ¿Por qué? ¿para qué me trajiste el otro caballo si no está la silla? ¿por qué no...? no sé es como decidiste, como vos decías eh, ¿esto es de simulación o es de jueguito? porque claramente el respawn es de un videojuego no es de un, sí, es es una simulación eh, entonces tiene esos problemas de identidad ahí que le hacen ruido pero en el momento en el que estás eh, viviendo la vida de, de Arthur eh, eh, cuyo apellido no me sale ahora. Mm, Morrison, no. Eh, lo que sea. Morgan, eso. Arthur Morgan. Eh, es como que vivir la vida de Arthur Morgan está buenísimo. Y, y es re, eh, llevadero y entretenido. Pero bueno, eh, esas tenemos por ahora. La verdad es que estoy como expandiendo sobre temas que hablamos la otra vez. No, no experimenté demasiado nuevo. Eh, pero sigo sigo explorando el mundo y todo y hay un montón de cosas para ver, así que está re bueno y voy a tratar de jugar otras cosas también para no hablar siempre lo mismo, pero cuando salgan cosas nuevas, eh, voy a comentarlas también, así que eso,
0: bien bueno, yo por mi parte seguí jugando un poco más al Thronebreaker. Eh, okay. Continúo la aventura de la reina MIB intentando este, sobrevivir en un mundo donde los Nisgardianos invadieron todo y rompieron todo por todos lados. Uh -huh. eh, es muy interesante porque, eh, como había contado la vez anterior... Eh, Arrancas en lo que sería el, el, el área de uno de los reinos y después es como que te vas pasando por diferentes mapas y cambia digamos la estética un poco, cambia la paleta de colores. Algo que me sorprendió mucho es, por ejemplo, cuando pasas al segundo mapa... Eh, que básicamente es un, un país o uno de los reinos a, que básicamente fue arrasado por los Nilfgaardianos. Es como que de repente vos empezás a avanzar por una campiña que es tipo así, media verdecita y qué sé yo, con algunas, algunas granjas y, y todas esas cosas. Sí. Y de repente la paleta de colores es como que va transformándose levemente hacia los marrones y los rojos, y de repente. A, a, digamos llegas como si fuera una especie de, de cima de un monte o algo similar de una lomada y de fondo están lo que te había comentado que eran esos fondos pintados que tienen pero este fondo era un fondo pintado en, con animaciones encima de todo básicamente prendido fuego y todo con un color rojo bordo y que se yo era como ok de repente se fue toda la recontra mierda pero zarpado eh, y bueno, justamente ahí es medio como donde empieza la parte más heavy de, en cuanto a enfrentamientos de combate y qué sé yo. Eh, algo que tenía que aclarar al principio, que me lo recordó Gustavo de Cafandango, que es muy cierto, yo no lo aclaré en ningún momento. No soy de las personas que haya jugado ni Hearthstone, ni Elder Scrolls Legends, ni este Magic the Gathering, ningún juego de cartas de estos nuevos que son. No sé si son CCG o si son TCG, creo que son TCG. Eh, eh, Oace, sí,
1: TSG sí. son los que te permiten eh, tradear y los otros no, que son collectibles. Claro, entonces son collectibles card game, sí. Bueno, <coughs> y la, que tienen combate
0: y qué sé yo, y tienen todas esas cosas de mecánicas y sinergia entre cartas que una carta activa a la otra y qué sé yo, pero que digamos es lo que más, eh, lo que más ajeno a mí era porque también el, la versión original del went la que está en el Witcher 3, no tenía nada de eso. Era simplemente tener un número más grande que el contrincante y ganabas el round. En este, sí. digamos que el núcleo sigue siendo ese, tener un número más grande que el contrincante, pero también podés influir que tu número sea más grande si vos derrotas con algunas unidades que tienen la posibilidad de atacar eh, o algunas cartas que tienen la posibilidad de causar daño en el oponente. Eh... Podés eliminarle también enemigos. Eh, podés eliminarle también fuerzas o cartas, haciendo que la diferencia de puntos sea aún mayor. Eh, algo que noté, que me pareció raro, pero después no tengo todavía determinado... Tengo una hipótesis sobre cuál fue la solución que creo que, sucedió, que pasó, pero la cuestión es así... Eh, en determinados momentos vos podés jugar cartas, como dije, que son ofensivas y tienen algo que se llama el comando de orden, que ni bien vos la jugás, la carta puede ejecutar una acción. Ajá. El tema está en que, por ejemplo, hay cartas que la acción es atacar a otra carta. El mm. problema está en que, por ejemplo, si vos jugás esa carta y no tenés una unidad del otro lado, la carta o tenés que atacar un aliado tuyo o no la podés jugar. No, ah, puede, no tenés forma de jugar la carta sin activar automáticamente la orden que es básicamente el ataque de la carta, sí. en otros casos hay otras cartas que también tienen esa orden pero que por ejemplo pueden atacar múltiples blancos el tema está en que justamente no te deja, por ejemplo si vos tenés dos cartas y la carta dice que podés atacar tres blancos, vos seleccionás dos cartas y la tercera carta es como que o, o flota en el aire y la tenés que cancelar para que vuelva a tu mazo o Tenés que seleccionar dos del enemigo y una aliada tuya para hacerle un punto de daño a una carta propia tuya para poder jugar esa carta. Sí. Después, más adelante, cuando pude seguir avanzando la historia y pude desbloquear dentro de lo que es el campamento, vos vas como upgradeando diferentes partes de lo que es tu campamento y diferentes tiendas. Y eso lo que te permite eventualmente es llegar a eh, versiones mejoradas de cada una de, cada una de estas cartas. Aparentemente la versión mejorada de una de las cartas era que no se ejecute la orden cuando la jugás. Entonces la no, orden es automáticamente, como automáticamente
1: o claro, o sea, entonces, te la orden queda latente. No? ¿Cómo te dejaba usarla o no?
0: Claro, entonces la orden uh -huh. queda latente, te, te aparece como un como un circulito verde abajo de la carta diciendo como que esta carta tiene una orden acumulada. Eh, pero vos podés jugar la carta y pasar el turno si querés, porque o no hay cartas suficientes o no tiene ninguna carta el adversario. Entonces en el turno siguiente vos podés ahí sí activar la, la orden de la carta y poder jugar como vos quieras. Entonces claro. me, me parece que, o sea, si bien entiendo por ahí que estés en desventaja a la hora de la primera vez que usás la carta o la versión básica de la carta... No está del todo bien comunicado eso de... Bueno, si vos querés hacerlo... Es como que te tenés que perjudicar... Por jugar una carta en particular... O por ahí no tenés opción de, de, de jugar otra carta... Más que esa, porque es la única que te queda en, el, en la mano, en el mazo. Claro. Entonces tenés que jugar esa carta sí o sí. Y obligadamente te tenés que infringir daño vos mismo para poder jugar esa carta. Si no, lo que tenés que hacer es pasar el turno sin jugar una carta. Y eso automáticamente te cancela todos los turnos posteriores hasta que termine la ronda. O sea, si vos pasás claro, porque, un turno sí,
1: sin jugar una carta... Y te terminé mi ronda. Sí.
0: Claro, terminé mi ronda. Entonces es como, bueno, que juegue el contrario.
1: Ahora entiendo entiendo lo que decís como planteo pero en general eso es justamente parte del balance o sea vos al armar tu mazo es poner esa carta es un arma de doble filo y vos tenés que balancear vos mismo tu mazo para que eso no te perjudique eh, dicho eso este tipo de consecuencias de bajar la carta y no sé qué son cosas que vienen diría post-Hearthstone por decir algo o sea debe haber precedentes seguro pero el Hearthstone fue el en Magic ma eh, no, no, pero digo... O sea, sí debe haber precedentes en Magic seguro también. Porque todo viene de ahí. Y porque es el mismo diseñador que está diseñando todos los putos juegos. <risa> pero claro. lo que digo es... El Hearthstone fue el primero en popularizar... No sé si en hacer, pero en popularizar el hecho de... Esto es un videojuego y por ende podemos hacer lo que se nos cante el culo. Y no necesariamente claro. limitarnos a lo que sería fácil de hacer en papel. Porque... Hay muchas cosas de Magic que son bastante complejas en papel, pero lo hicieron igual. Y se fue complejizando tanto que después iban sacando y poniendo cartas y compensándolo un poco para que sea un poco más llevadero, ¿no? Pero después la mayoría de los otros juegos de cartas siempre se limitaron a cosas más básicas y la mayoría de los juegos de PC o de consolas que simulaban un juego de cartas era una digitalización de algo que se podía hacer en papel. ¿no? Claro. O sea, no, no tenía muchas cosas que trascendieran. Lo que hizo el Harson en particular, ya de movida, era mm. que vos recuperabas maná todos los turnos y tenía un montón de contadores y cosas que hubiera sido una patada en los huevos de contar. Se podría, pero hubiera sido una patada en los huevos. Y empezaba a haber cartas que decía si la pones al lado de esta carta se duplica su valor y no sé qué. Y era un montón de cosas que si no tenés infinitas fichas, olvídate, ¿no? y Y como que jugaba como una de esas cosas. Entonces yo creo que este tipo de cosas es como, bueno, en vez de balancear usando... Eh, cosas más tradicionales de juego de cartas usamos cosas de valores de videojuego, ¿no? Del de, campo de juego, de cuántas cosas. cuántas claro, sí, sí, sí entiendo. De no sé si. Ahora, ahora no me acuerdo, pero estoy bastante seguro de que. Había una carta que era el general, ¿no? Como el capo del ejército. Sí, sí. Acá no está
0: representado como una carta, sino que está representado como una un figura personaje. al costado de tu mazo. Una figura en 3D, que es justamente el personaje, digamos, sí. principal en este caso, la reina. Y vos tenés como diferentes versiones de ese personaje que tiene diferentes acciones. Por ejemplo, hay una acción que te permite eh, dañar con tres puntos a cualquier, eh, a cualquier unidad del enemigo y la muda uh -huh. a una fila hacia atrás, o mejor dicho, la cambia de fila. Claro, Pero esa cual... habilidad tarda... Tres turnos en, en recuperarse O sea, tres Bien. pasajes de un turno al otro Hay otra habilidad, por ejemplo Que te permite eh, utilizar Lo que se llama la habilidad de, le, de, de, de lealtad De las cartas, que básicamente lo que hace es subirle La base de, de De puntos que tiene Por ejemplo, no sé, un lancero Que tiene 10 puntos de base sí, que dicho Con que lealtad Claro, con lealtad le sube a 16 o a 15, entonces claro. tenés más puntos para poder tener la chance de Un ganar ese rally, roja.
1: sería, digamos.
0: Claro, una cosa así. Y después tenés otras cartas que son eh, lo que se llaman artifacts que son como el, este, ¿cómo se llama esto? El, el decoy que existía en el cuento original, que te permite suapear una carta que, ten, que ya tenés jugada, te la manda de vuelta al mazo, pero perdiendo esa carta de, de decoy o de señuelo. Después este, hay cartas que hacen, por ejemplo, cosas diferentes, como por ejemplo tenés una carta que hace eh, 10 puntos de daño a un enemigo, pero si no lo mata le recupera 20. Entonces este, es como medio jugar con fuego, ese tipo de cosas. Eh, después hay cartas, por ejemplo, de las distintas, las distintas runas que tenían eh, los juegos de The Witcher, que te aumentaban... este la velocidad de ataque algunas te aumentaban el crítico que yo bueno cada una de esas runas existe dentro del juego como cartas especiales de estas que cada una sí. tiene una función diferente entonces es como bastante versátil y bastante variable la cantidad de cosas y de ítems y de estrategias que puedes hacer a la hora de jugar el juego yo como dije la vez anterior al estarlo jugando en fácil en determinado momento por ejemplo que estoy jugando una pelea donde me está yendo muy mal o la intenté cinco veces como ya me pasó con un jefe, fue tipo bueno te vas a cagar omitir pelea y me la dio por auto ganada. entonces continúe la historia y, este, y seguí jugando es la mm. ventaja, digamos, de que me interesa más jugar por la historia que por el estilo de gameplay. Si bien en algunos momentos es interesante, pero como mi umbral de frustración con este estilo de gameplay es bastante bajo, dije, no me voy a someter a torturarme este, voluntariamente y lo puse en lo más fácil. Y si aún en lo más fácil tampoco puedo pasar determinados objetivos, le doy como esquipear y como eso te lo da a ganado automáticamente. Sí. Lo que tiene... Eh, eso de autoganar es que por ejemplo Tenés objetivos extra opcionales Dentro de algunas claro que peleas no se Que no te y... los completa Los objetivos vale. opcionales siempre quedan anulados Una vez que vos le das omitir pelea
1: ¿Son de objetivos que te dan Rewards adicionales o son de historia también? Eh, te pueden dar o Rewards opcionales O te pueden eh,
0: Habilitar eh, una, una elección Post pelea O te pueden sacar una elección post pelea eh, entonces dependiendo de lo que suceda durante el combate en sí por ejemplo, caso puntual eh, en una pelea contra los Nilfgaardianos te decía como opcional derrotar al, eh, al enviado real de el, este, del emperador esa pelea yo la hice gané pero no pude derrotar al, al al enviado, entonces después de eso me apareció una cinemática con el chabón en cadenas este, tirado en el piso mientras la reina le estaba hablando y eso me apareció me se transformó en una decisión de, bueno, ¿qué quieres hacer? o mandarlo preso a tu castillo, colgarlo este, o mandarlo de vuelta al emperador con un mensaje para que sepa que bla 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 entonces, si quizás yo lo mataba en combate no tenía esa opción, porque directamente el chabón se había muerto claro, claro, tal cual
1: Ahora, lo que te iba a preguntar antes con lo de las que te decía que había cartas de generales, era si vos cuando atacás eh, tenías que básicamente eh, atacar a ese general. No me acuerdo de eso, en el. en el Witcher, al menos, en el Witcher 3. Eh, si ganabas derrotando al ejército, o si tenías que derrotar a esa carta para ganar. Eh, tenés varios
0: tipos de, de formas de ganar, no solamente eh, es este digamos teniendo mayor cantidad de puntos en, en tus claro. líneas que en las líneas del enemigo, vos claro, puedes ganar era así el
1: tipo, esa era la victoria original ¿no? era en cada claro, ronda es la, victoria, que tenía más la única puntos. victoria que
0: tenías en el juego original en claro, este que... tenés variantes mm -hmm. tenés esa, tenés derrotar al general enemigo o derrotar a una unidad en particular del enemigo que está representada como una carta en el campo o, por ejemplo, no sé, como eh, en los puzzles, por ejemplo, tenés eh, también objetivos puntuales. Por ejemplo, en uno te encontrás una fosa común y te dice, básicamente, destruir a todos los cadáveres antes de que se te terminen las cartas. Y es como una, eh, como una situación prearmada donde tenés 10 cartas que representan a los, a los cadáveres y vos tenés, no sé, 5 o 6 cartas muy puntuales que jugándolas en determinado orden y, dependi y, y digamos, basándote en las habilidades y en la en la sinergia que se generan entre las mismas cartas, podés mm -hmm. lograr limpiar el coso y completar el, este, el rompecabezas está
1: bien eh, nada, porque eh, todo esto viene a cuando me decías al principio que tenías que atacar unas cartas sí o sí, bla 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 en el Magic y en el Hearthstone y en varios juegos de esos, eh, está la figura del que controla las cartas que viene a ser en Magic el Invocador o en, claro, en el sí, Héroe. Entiendo. Y cuando no hay cartas en el en, en la mesa, le tirás a ese. Y claro, es bueno, que... acá no
0: tenés ninguna, ninguna claro. representación de HP de parte de cada una de las figuras principales del ejército, que son, como dije, estos avatares que aparecen claro. al costado del campo de juego. Está bien. Eh, y bueno, y por último una breve mención sobre, la, sobre el tema de la historia. Eh, la verdad que es súper, 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 súper interesante y para todas aquellas personas que hayan jugado el Witcher, no necesariamente hace falta leer los libros. Los libros son como un, un lindo complemento extra que te puede dar un poco más de ubicación en cuanto a tiempo y espacio de cuando está sucediendo esto. Pero en realidad es totalmente autocontenido. Eh, tiene lindos guiños Y estoy cerca Creo yo, asumo Porque estoy como en, el, en lo que es la, El borde del, del río Yaruga Que es donde se encuentra con Geralt Así que estoy esperando ese momento Donde se encuentran y es tipo sí eh, Y va a estar todo buenísimo O no, no sé eh, Y la verdad que... Eh, según el, cost, el contador de God Galaxy voy algo así como 24 o 25 horas. Uh -huh. eh, así que yo asumo que me debe faltar relativamente poco. No sé cuántos mapas me faltarán. Ya voy por el cuarto mapa o escenario por el que paso. Eh, que voy a decir, la verdad es que son bastante variados. Y es como que medio te pasea por algunos lugares de los reinos del norte que no se tocan en ninguno de los tres juegos. Entonces es como interesante porque... A través de este juego es como que podés conocer, por ejemplo vas a Mahakam en un punto, que es el país de los enanos. Eh, entonces es como interesante que te llevan a lugares donde nunca estuviste realmente, a pesar de que recorriste un montón de lugares con, con la franquicia y los juegos. Y si leíste los libros conoces algunos otros lugares. Eh, pero nada, la verdad es que es súper interesante, lo estoy pasando muy bien. Eh, destaco en particular... No probé en otros lenguajes, pero eh, lo que es el voice acting en inglés de este juego la verdad que me sorprendió muchísimo porque hay muy muy buena calidad de voice actors y la verdad que te venden absolutamente todo lo que dicen, te lo venden perfecto y como ya había comentado la vez pasada, el soundtrack también es hermoso y está buenísimo.
1: Bien, ¿sabes si el soundtrack está en algún lado escuchable? El soundtrack te viene con el juego
0: cuando lo compras. Está
1: bien, puede que esté... En Go. Eh, está bien, pero puede que esté en Spotify, habría que ver para quien nos escucha, digo. Porque el, el Witcher está, digamos. Eh, entonces capaz... Ah, que bueno, está.
0: puede ser, la verdad que no, no sé si todavía lo, lo subieron o no. Seguramente uh -huh. por ahí esperen un tiempo porque suelen hacer eso cuando ni bien sale el juego, por ahí esperan un, un cache y después lo, sí, lo lanzan públicamente, pero se me ocurre que estando todos los de los más los de los de demás juegos anteriores en Spotify, no tendría por qué no estar este eventualmente, pero bueno. Uh -huh. Pero bueno. Eh. Así que bien, bueno, bien. eso fue Thronebreaker de Witcher Tales, que es lo que estoy jugando yo, y Nico estuvo jugando Red Dead Redemption 2, él lo está jugando en Xbox One y yo lo estoy jugando el Witcher Tales en PC. Ahora vamos a pasar al Rapid Fire, a donde vamos a charlar un rato sobre algunas noticias de esta semana. Y aquí estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato sobre algunas noticias que tenemos aquí destacadas. Recordemos que, como hay un montón de situaciones que se están sucediendo eh, en la vida del Sprecho adverso, estamos grabando un viernes a la noche, así que cosas que salgan durante el fin de sí. semana no van a aparecer. Eh, uh -huh. Así que si explota el mundo mañana,
1: lo siento. Eh, pero no bueno, suele haber primer... mucha diferencia de viernes a la noche a sábado a la noche. Es mañana, verdad, pero... sí. Pero bueno,
0: la primera noticia es que quizá, quizá no nos impacta tan directamente a nosotros, pero es interesante ver uh -huh. eh, este tipo de cosas. Porque Tencent va a expandir su programa de, de verificación de nombre para todos los juegos dentro de su catálogo para controlar el tiempo de juego de los jóvenes chinos. Recordamos que en China eh, hubo... Una especie de, de parate generalizado en cuanto al otorgamiento de licencias y la posibilidad de desembarcar con juegos nuevos a sí. través de publishers chinos, entre los cuales está Tencent. Porque según dijo el gobierno chino, los videojuegos le hacen mal a los ojos a los chicos y están mucho tiempo delante del, del monitor y de la computadora, entonces eh, hay que limitarles el tiempo. Originalmente Tencent había implementado este sistema de verificación con nombre real, que creo que se llama Real ID o algo por el estilo, eh, para un juego en exclusivo dentro de lo que es su plataforma Wii Game, que era el Arena of Valor, que creo que es un, un MOBA o algo por el estilo. Pero no aparentemente amarré. ahora Tencent va a expandir esta, esta mecánica al resto de los juegos de su catálogo. Y según estuve leyendo en algunos lugares, no sé qué tan cierto será, aparentemente esto se conecta directamente con... Eh, el esquema de puntos que habíamos comentado hace ya como 100 o 200 programas dentro de China, sí. eh, ese sistema de scoring que tienen los ciudadanos, aparentemente eso estaría conectado con esto, y eh, no sé si el solo hecho de jugar o si pasarte del tiempo de juego establecido por el gobierno, pero en algún caso eso va a empezar a impactar negativamente en tu score de ciudadano lo cual hace que eh, este se transforme en una cosa horrible y este eh, autónoma sí y es como es muy loco lo que está pasando en China eh, porque están con este tema de básicamente banear a todos los juegos que no entren y no están publicando nuevos juegos salvo salvo que uh -huh. esté saliendo a través de Steam porque Steam está medio como un agujero legal mágico que puede publicar juegos porque está como, creo que es como empresa extranjera o algo por el estilo medio raro donde pueden la gente puede consumir y por supuesto puede consumir libremente juegos a través de Steam sí. eh, y es como muy loco porque una empresa china que tiene eh, eh, una capital enorme y gigantesco y que básicamente durante todo este año sufrió los embates del gobierno chino diciéndole no puedes publicar juegos nuevos, no puedes traer nuevas licencias y qué sé yo, hizo que básicamente se depreciara en un 50% su valor en la, en la bolsa a nivel público. Sí. Eh, mientras tanto tenés otra empresa como Steam, que es extranjera y está metido medio como una, una especie de agujero legal medio raro. Y que crece y crece y no para de crecer. De hecho, hace poco anunciaron que eh, pasó los 30 millones de usuarios concurrentes. No en menor medida por el crecimiento estúpido que está teniendo en China Steam. Sí.
1: Sí, eh, y recordemos que también hace ya tiempo Valve había adaptado cosas en el Dota y eso para que puedan publicarlo en China. O sea, tienen una presencia hace un tiempo ya con sus propios juegos y están como. La gente está apuntando más a eso. Eh, no me acuerdo en qué podcast era que hablaban. So, probablemente eh, ya probable. de más de, de cómo había un mail que les habían mandado, Sí, era ya de alguien diciendo que así como en el Dota habían cambiado el Skeleton King y habían cambiado alguna cosa más en algún otro juego. Eh, sí, Ubisoft
0: había empezado a cambiar cosas en el Rainbow Six Siege.
1: Claro, eh, sí. que parece como que la industria estaría empezando a modificarse en la censura propia para ya poder salir a la venta en China sin tener que estar eh, o sea, sin romper la ley ahí que después te hagan cambiarlo digamos. claro, sí, obvio o sea, bueno, lo o sea, de ya Steam se está fue, pensando... fue a propósito pero digo, claro. ya se están armando juegos como pensando en eso ahora, y es medio loco
0: Sí, es raro, sobre todo teniendo en cuenta que bueno, eh, en, el, en los casos donde quizás más, eh, más fuerte impacto esto puede llegar a tener es cuando utilizan o a Tencent o a alguna otra empresa este, radicada en China como salvoconducto para poder desembarcar, dado que si, digamos, haces el camino por, okay, entre comillas, derecha... Sí. Tenés muchísimas más complicaciones y trabas Que si lo haces por Steam Que no sería del todo legal Aparentemente en China y... eh, Pero existe y está Y cosas pasan en Steam Me
1: recuerda a las políticas de importación De cierto país latinoamericano En el que también viviríamos Sí,
0: eh. sí cualquier, este, cualquier similitud con la realidad Es pura coincidencia Pero bueno
1: Sí, sobre todo porque es parte de la realidad también Sí, <risa> pero, pero bueno, bueno, no importa, no importa. Sí eh, bueno, nada, esa, esa fue esa noticia. Y pasando a la siguiente, tenemos que, según una serie de, de filtraciones, de un posteo de los foros de Recetera, que no conozco, pero bueno, y un chequeo de parte de Eurogamer, eh, PUBG estaría llegando a PlayStation 4 en diciembre. Eh, nada, o sea, hubo así como una especie o sea, de. Se termina el dick.
0: contrato de exclusividad, básicamente.
1: Sí. Se termina la, la movida y eh, habría que ver si va a haber o no crossplay, ya que esto está corriendo sobre Unreal Engine, que ya lo soporta, y estamos en una era post-Sony habiendo dicho sí, vamos a jugar con los demás. Y el PUBG, aunque haya perdido muchísimo terreno, pisó fuerte en su momento y eh, Microsoft lo aprovechó como mini caballito de batalla en el multiplayer, digamos. Eh, entonces eh, hay que ver si... ...si Sony le pone fichitas o no a, a eso. Eh, pero bueno, esto estaríamos hablando de... Eh, no hay una fecha específica, ¿verdad? Diciembre no, por ahora es un genérico
0: diciembre. Uh -huh. eh, habrá que esperar. Quizás es un anuncio dentro de la última de las noticias. Pero este habrá que ver si, si, si sucede o no. Lo interesante es que al poco tiempo de que se filtró esto... El, creo que fue la cuenta oficial de Xbox Salió a, a, a decir que Tanto PUBG como otro juego más Iban a estar disponibles eh, Free to download o, o creo que free to try Durante el fin de semana O sea vos te lo ibas a poder bajar Y probar durante el fin de semana Como suele hacer Steam Con varios otros con varios juegos durante el año De hacerte un free weekend Donde vos te puedes bajar el juego Probarlo Y si te interesa lo puedes comprar Y ya te queda O si no sí. Después que termina ese fin de semana Te lo bloquean
1: Muchas veces eso es para promocionar justamente cuando sale en otro lado, aprovechas las noticias y... Exacto. Eh, bueno, nada, y esto se supo porque se liquearon, digamos, que en la, en la base de datos de Sony estaba ya, figuraban unas imágenes en el store y un ID de producto. Exactamente. Digamos. Pero bueno, nada, así que bien confirmadísimo, digamos.
0: Básicamente, sí. Bien, eh, continuando con las noticias que se filtraron hace un tiempo y ahora se vienen confirmando eh, Path of Exile llega a PlayStation 4 también en diciembre y junto con el hermoso coletazo del de Blizzard Immortal eh, Mobile eh, Grinding Gear Games básicamente salió y dijo, chicos, chicos acá tienen una alternativa que también ahora va a estar disponible en otra consola eh, porque básicamente fue el anuncio que eh, junto con la expansión 3.5 que va a salir en el 7 de diciembre, va a salir la versión de Playstation 4 y la, la de Xbox One ah no, perdón eh, Playstation 4 y Xbox One van a salir en algún momento en diciembre, no es en la misma fecha que la, que la expansión en PC mm. Pero es que ya está confirmado que va a salir en, en PlayStation 4. También va a ser interesante ver... No creo que haya crossplay entre todo, pero quizás haya crossplay entre Xbox y PC y PlayStation y PC, pero no necesariamente entre Xbox y PlayStation.
1: Sí, no, no sé qué anda con eso, la verdad. Pero el, el, sí, el, el Path of Exile fue en su momento muy bien recibido y hoy todavía sí, tiene un hecho, montón de jugadores. Así es uno que... de los
0: pocos juegos que universalmente es aclamado como la forma correcta de hacer microtransacciones.
1: Eh, sí, que ahora no me acuerdo exactamente cómo era, pero no sé si era solo estética o si era creo que poder sí, comprar creo que es únicamente Game y no te abusa de eso, no me acuerdo. Eh, digamos, el Dota en su momento también había sido así porque era solo estético, pero después se puso un poco más turbio con todo lo del el libraco que te venden... Cada vez que es el, el, el International el Battle Pass. Compendium eh, Sí, es como una movida así Que, que te compras y te viene con un montón De boludeces
0: Pero sí, Ahora me acordé que Neko me había comentado justamente Que eran, sí, eran ítems estéticos Y como skins para los spells Y conjuros y demás cosas que tenías que claro. en vez de ser una línea de rayito así común, es como que salen dragones de luz y qué sé yo. Y es como, oh, mirá qué flashero. Hace el mismo daño y es el mismo, claro. es el mismo conjuro, pero es como más flashero.
1: Claro, si hubiera motos de Tron estaríamos hablando, pero no hay. <risa> no hay. <risa> eh, capaz que sí hay, no sé. Eh, bueno, eh, pasando a la siguiente historia, eh, Hajime Tabata de... Eh, Solía ser de Square Enix. <ríe> de, sí, ex eh, anunció. De Square Enix. Claro. Anunció justamente que se iba de Square Enix. Eh, él es el director del Final Fantasy XV. Y eh, tengo entendido que en, de la mitad del proyecto para adelante. O sea, cambió en un, un momento. Poco, más o menos, sí. Fue el tipo que, el salió que lo lanzó. a salvar
0: las papas del fuego.
1: Sí, el que lo, lo lanzó y lo mantuvo. Tengo entendido. Eh, sí. Y el que hizo hasta ahora varias, varios parches y, y lo hizo casi un juego. <ríe> uh -huh. Y desde que anunció su renuncia, se cancelaron tres de los cuatro DLCs que estaban anunciados. Eh, no estoy seguro si estos estaban todos incluidos en un Season Pass y qué va a pasar con eso, pero eh, las razones por la salida de esta persona eh, fueron declaradas como personales. Y eh, él también tenía una participación en un estudio llamado Luminous, que había sido fundado también por Square Enix. Y el mismo había sido hecho para hacer una nueva propiedad intelectual Y se dice que va a seguir funcionando eh, como está digamos va, Se va a seguir desarrollando ese nuevo, esa nueva propiedad intelectual eh, No sé si tenías algún comentario sobre... Sí,
0: un par de cosas Los pormenores de esto, como bien dijo Nico recién Es que hubo una especie de reestructuración dentro de Square Enix Que acarreó justamente una pérdida de alrededor de 25 millones de libras, que no sé cuántos son en dólares, pero creo que eran algo así como 35 millones de dólares, pues, o ¿no? algo así, que esta reestructuración trajo. Básicamente esa reestructuración fue como extirpar Luminous Productions dentro de lo que es Square Enix, porque previo a ser Luminous Productions era Business Division 2, que fue el estudio encargado de... Eh, de terminar y de, de, de crear el Final Fantasy XV. Eso decidieron separarlo en un estudio propiamente dicho, que se iba a enfocar, como bien dijiste, en desarrollar franquicias AAA. puntualmente en lo que se enfocaba a videojuegos. Aparentemente dentro de Square Enix le ofrecieron la posibilidad a Tabata de mudarse a este estudio y ser como una especie de presidente barra CEO, barra lo que sea, dentro de ese estudio, pero que iba a estar, por supuesto, ligado y atado a trabajar con franquicias de Square Enix, ¿Qué no sé yo, Abata aparentemente no quería hacer eso y fue cuando decidió plantear la renuncia y se separó completamente de Square Enix y hará lo que él considere que quiere hacer próximamente de acá en adelante por supuesto esto atrajo aparejado que digamos parte de su visión con respecto a lo que era la segunda temporada de es que iba a incluir entre otras cosas el episodio Arding que es el único que por ahora sobrevive y que va a tener fecha de salida para marzo del año que viene también se iban a hacer episodios enfocados en Noctis, en Luna Freya y en eh, Aranea, que son tres. Eh, o sea, Noctis es el personaje principal, pero tanto Aranea como Luna Freya son personajes bastante más secundarios dentro de la historia, que casi no tienen eh, ni participación, te diría, dentro del uh -huh. juego principal. Entonces la idea era como enfocarles una nueva luz y decir, bueno, un poco, esta es la razón por la que estos personajes están acá y bla, bla, bla. Pero eh, por supuesto con la salida de Tabata Medio como que el plan ese claro. se cayó Y quedó de lado Sorpresa, ahora la Luminous razón Productions... por la que
1: estaban ahí era porque El director Exacto, <risa> no tienen por qué eh,
0: exacto. Entonces la idea es que Ahora luminos Production se va a enfocar 100% en esta nueva IP que va a desarrollar Por ende dan por finalizado Finalmente el desarrollo de Final Fantasy XV con la salida de la expansión multiplayer este diciembre y como dije el ul el único episodio de DLC que sobrevive de la segunda temporada que es el episodio Ardin.
1: bien eh, bueno, técnicamente te, te toca a vos Sí, me
0: toca a mí, exacto Así que continúo eh, donde estoy, acá eh, Sony está utilizando el emulador open source PCSX Como software de la Playstation Classic Esto surge de las primeras pruebas que realizó Creo que fue Eurogamer en, eh, Una vez que le cedieron la, la consola para empezar a probarla Y Kotaku también se hizo eco un poco de de esto porque empezaron a meter mano dentro de la consola y de, de, terminaron descubriendo que eh, uso una versión modernizada de este, de este emulador que es el PCSX eh, particularmente la versión Rearmed que es sí. eh, uno de los una de las este, me fijé justamente porque yo tengo bajado el, el, el retroarc eh, dentro del retroarc está lo que se conoce como el entorno Libretro y Libretro sí. funciona de una forma par bastante particular, que es que vos te bajas como núcleos de emulación. Y sí. ese entorno funciona como una especie de sistema operativo que lo que hace básicamente es disparar los emuladores. Dependiendo sí. del tipo de ROM o imagen que le cargues al, al, al entorno o al sistema operativo, entre comillas. Eh, sí. Aparentemente, este. Este, la Playstation Classic trae el emulador este PCS X Rearmed. Eh, sin algunos features en particular, como son este, la posibilidad de rebobinar o la posibilidad de hacer otra cosa que eh, ne Network Play. También traía la posibilidad de hacer Network Play. Okay. Ninguna de esas dos cosas van a estar disponibles en la PlayStation Classic. Pero por el resto, digamos que es, este, es el, el emulador 100% como estaba. Sí. Lo interesante de esto que es algo que vos me destacaste cuando, cuando me compartiste el tweet del, del chabón que está metido acá, ah. que eh, Frank Sifaldi que es el, el fundador de la Video Game History Foundation, o la fundación sí. de, de Historia de los Videojuegos, destacó que lo importante o lo, o lo notorio de esto es que oficialmente una empresa y particularmente Sony haya considerado eh, lo suficientemente apto para ser eh, metido dentro de una de una, de una una caja y vol digamos, volverlo oficial al, al emulador, eh, el trabajo, entre comillas, amateur de un montón de gente, por supuesto, a través de un montón de, de tiempo. Eh, pero digamos que lo interesante era que justamente Sony, sí, por sobre un... todo Sony, porque recordemos que había tenido una... Un pasado bastante turbulento con eh, gente que había creado emuladores y qué sé yo, habían ido a juicio. Ese sí. juicio había dado. Había fallado en favor de los de los emuladores. Sony los compró y los ahorró, básicamente. Eh, sí. Pero digamos que la historia es bastante ríspida, por decirlo de alguna forma. Entre emuladores o gente de la emulación y Sony.
1: Sí, eh, digamos. La, lo que decía el chabón en el tweet Básicamente era que era eh, destacable Que eh, como reconocimiento De que el trabajo de la gente a, Entre comillas amateur Es tan bueno o mejor Que el de una empresa Y es como claro. eh, en vez de hacerlo de cero o lo que sea Directamente lo licenciaron eh, Cabe destacar también que ha pasado Que empresas grandes Usen emuladores ya en consolas y cosas En general de una forma mucho más ilegal Hija de puta eh, sí. Y en este caso, como es una cosa, una, una licencia open source gratuita que permite uso comercial, porque es de eh, licencia de eh, GNU Copyleft. Eh, sí, GNU Copyleft License. Eh, eh, tenía un nombre más, GPL. Eh, era. No me acuerdo. No acuerdo. Si ¿Sí querés buscarlo un segundo, eh, pero Dale. bueno, básicamente. Esta licencia permite distribución eh, comercial, entonces no es que se retuvieron que matar las personas que estaban probando la consola para ver esto. Eh, la licencia requiere que se publiquen ciertas cosas y en el mismo menú del juego, en una parte de About, digamos, en el mismo menú de la consola, eh, había un eh, esto usa este emulador adentro. Sí. Es GNU General Public License, o sea que sí Eso. era GNU GPL. Eh, nada, el copyleft es como un término que se hizo para decir esto va en contra del copyright, porque el copyright es malísimo eh, pero bueno nada, es, es destacable que como decíamos, no solo lo usó sino que lo reconoce eh, uh -huh. y lo tiene de forma 100% legal y eh, absoluta mientras que hay históricamente ejemplos de eh, comprobado que Nintendo ha vendido ROMs bajadas de internet porque tenían headers en los archivos que decían esto fue arrepiado sí. por tal persona y cosas así que eran un gris legal un poco más heavy porque, bueno, eso no era un emulador no era un ROM, pero digamos eh, tenés tu propio ROM y no lo copias <risa> o sea, no sé sí. pero bueno, nada cosas que pasan eh, es interesante y está bueno que se reconozca y que se promulgue la idea de que ese laburo está bueno. Y
0: sí, ¿por porque el no chabón está? digamos que hace hace una salvedad que me parece bastante correcta y coherente. Eh, en el thread de Twitter él dice eh, hay hay varias discusiones paralelas en este ámbito, pero digamos que en lo que él se quiso enfocar es justamente en la valoración que tiene el hecho de que una empresa como Sonia haya reconocido el trabajo de un montón de gente sí. en el mundo ahora, si esto es una forrada porque agarró y tomó código gratis y lo puso en un producto que después se lo va a vender a otra persona, sí es una forrada pero por lo menos no, existe el reconocimiento
1: no, no es una forrada porque esa, esa licencia lo permite si tuviera otra licencia sería una forrada eh, o sea, lo, el código lo que significa esto es que Sony tiene que darte el código si se lo pedís, porque eso es lo que dice la licencia, o sea que va a ser más fácil de hackear que las otras, eso significa esto, no es una forrada la licencia de GPL te permite vender ese código eh, vender un producto que corra ese código lo que hace es, si alguien viene y te dice dame el código fuente se lo tenés que dar y cualquier código que eh, que Compongas con ese código No importa si es solo una parte Tiene que ser disponible al público Eso es lo que dice la licencia La estuve chofeando un poquito eh, okay. Pero nada, es, es abierta A uso comercial, eso no es eh, O sea eh, Puedes decir, ah, hubiera estado bueno que le paguen al chabón Sí, pero Nada, el chabón decidió publicarlo así Cuando podría haberlo vendido Porque vender un emulador es legal desde ese precedente legal De que hablábamos antes, cuando Sony denunció a Blim O sea eh, no, no tiene por qué haberlo hecho así el chabón y lo hizo o sea y, y el chabón debe ser miles de personas, no importa pero <risa> digo eh, claro. nada eh, por eso digo le, lo que decía el tipo en el tweet es hay gente que lo ve mal pero en realidad está re bien esto y sí, está re bien en todo sentido eh, sí va a ser interesante ver qué pasa si la gente ve el código fuente ese en particular y abre la consola así como luces de colores y de golpe, no sé eh, lo mismo que pasó con las NES y las NES Pero directamente teniendo un acceso más directo A la, a la situación Sí, <coughs> sí habrá que, que, ver hay que ver cuál es el,
0: La aperturabilidad De la consola una vez que esté en manos De, de gente
1: creo que, creo que la de NES usaba también un emulador Conocido, pero ese tenía una licencia más cerrada No, eh, es justamente
0: en Estuve leyendo y el, La de Nintendo Tiene un emulador desarrollado por Nintendo Europa Básicamente
1: Ok, no dije nada eh, pero, eh, lo que no recuerdo era si no estaba basado en un core de algo Ah, eso sí que no lo sé si usaba licencia MIT y eso no es necesario que el código esté abierto O sea, eran otras licencias No sé, whatever eh, Continuando eh, El señor Doritos, también conocido como... Eh, no me sale ahora la pantalla Me varios Jeff, Jeff, Jeff Killie, sí Jeff, Jeff, como quieran eh, anunció que el 6 de diciembre van a ser los Game Awards eh, esa, Ese evento que a nadie le importan Y que el 7 de diciembre voy a estar viendo todos los trailers Así que, eh, nada, ahí están y sean felices eh, Sí, yo
0: como siempre, como todos los años Me voy a martirizar a propósito Porque soy un masoquista de mierda y los voy a sí. ver eh, Y después os putearé en consecuencia
1: y Pero... sí, la verdad que sos bastante boludo para esas cosas Porque sí, sí. no no hay ninguna razón en absoluto Ninguna En simultáneo, Pero... mientras lo dan Cada canal empieza a publicar sus trailers Y, y vos estás ahí como un pelotudo Mirándolo ahí Y bancándote toda esa mierda Es como, espera sí. una hora Y ya están todos los trailers disponibles Y espera dos horas y alguien te lo puso en un artículo Y, y ya está ¿Cuál es?
0: Sí, qué sé yo, no sé. Es como que me gusta masoquearme con eso y putearlo, pero con, con sentido de haber dicho lo vi, fue una cagada y por eso me merezco
1: putearlo. Este... Bueno, está bien. Aceptable como premisa. Pero pero si eso, lo vas a bien, sufrir, eh, listo, sufrilo. No, no digas, ay, lo voy a resufrir. Y es como, bueno, listo. Eh, Después decís por qué lo sufriste, eso sí. Pero bueno. Eh, bien eh, esas son todas las noticias en el calendario para esta semana tenemos el martes 13 eh, no te cases ni te embarques pero quizás juega al Hitman 2 porque sale para Windows Playstation 4 y Xbox One, <risa> eh, y probablemente haya casamientos y embarcamientos en ese juego eh, hoy lo vi en Steam está 999 creo la versión base y después había otras versiones que incluían todo lo del 1 eh, claro. y, y cosas extra la versión más cara sale 2 lucas básicamente que por toda la cantidad de contenido que es y la calidad que tiene el 1 ya de por sí y lo que escuché del 2, eh, me parece que vale la pena. De ahí a que sea pagable o no por cada uno, es una realidad económica distinta, ¿no? Pero digo, mil pesos por muchas horas de Hitman me parece un buen negocio, eh, si eh, tiene la posibilidad. Eh, después tenemos My Riding Stables Life with Horses para Nintendo Switch Que suena más creepy que la mierda Así que voy a pasar al siguiente que es Project Hi Rise: Architects Edition Para Nintendo Switch eh, Después tenemos el SNK 40th Anniversary Collection Para Nintendo Switch Que no estoy seguro qué juegos se incluirá Pero hay que chomear eh,
0: Creo que trae 40 juegos que, Entre los cuales nice. hay un montón de Metal Slug Un montón de Kino Fighters Y un montón Está de muy juegos de SNK bien. básicamente
1: Está muy bien. Eh, no sé qué precio tenga, pero se me hace a que de alguna u otra forma le va a romper el orto a la colección de, de Street Fighter. Porque con que salga lo mismo y son 40 juegos, ya está, ya le ganó. Pero bueno Y sí. Eh, bien, después tenemos el Spyro Reignite, Reignited Trilogy para PlayStation 4 y Xbox One. El miércoles 14 tenemos el Fallout 76 para Windows PlayStation 4 y Xbox One. El jueves 15 tenemos el Trailblazers para Nintendo Switch. El Underworld Ascendant para Windows, Mac y Linux, que recordemos que este es una especie de secuela espiritual del último eh, Underworld. Que uh -huh. no sé si lo recordás vos, Max, uh, o no. Pero es básicamente un juego en primera persona. de que inició el género de los Immersive Simulators, básicamente. Sí. Pre-Thief, pre todos esos juegos, pre eh, System Shock y todo eso. Primera persona, fantasía, poderes, eh, física, eh, personajes en NPCs, con que van a hablar, todo eso. RPG a la L Scrolls, pero un poco más orientado a romper todo con la física este en particular. Eh, sí. y, y después tenemos por último, el viernes 16, el Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee para Nintendo Switch. Y Nintendo se va a cansar de imprimir plata. Eh, esos son todos los juegos para así es, que bien,
0: y con eso nos retiramos hacia la main quest de esta semana donde vamos a hablar un poco sobre un artículo de les dejo a elegir, o Gama Sutra o Games Industry Y aquí estamos en la main quest donde vamos a agarrar un artículo de GamesIndustry.biz. El que le pegó, felicitaciones, se ha ganado un aplauso. El que no, no. Así que, bien, ahora sí. Este artículo de GamesIndustry.biz dice, Dude, where's my money? Parte 1. O, este, chabón, ¿dónde está mi plata? Parte 1. La ciencia uh -huh. de Steam. Eh, es un artículo que se concentra Más que nada en todo lo que es También hay una segunda parte Que probablemente la charlemos en un momento Posterior porque es un artículo Muy largo este eh, Pero es un artículo que uh -huh. se concentra básicamente en ir Por todos los pasos que requieren Publicar un juego Desde que digamos José no lo tiene terminado Hasta que el juego está disponible Efectivamente a la venta y, y hay como bastantes, bastantes cosas interesantes para charlar y discutir. El artículo este está dividido en. creo que son cuatro grandes segmentos. A ver, uno, dos, tres. No, eran tres al final. Bueno, tres grandes segmentos. Dice. La primera parte es más que nada determinar cuál va a ser el precio. Eh, por supuesto, basado en lo que uno invirtió como presupuesto y demás. Pero uh -huh. hay que tener en cuenta que hay un montón de factores extra más allá del simple hecho de tomar la cantidad de, de total de presupuesto que vos tenías dividido por el precio que vos querés que tenga cada unidad. Sí. Eh, porque hay una realidad dentro de Steam que es puntualmente la primera que eh, no todos los países del mundo la moneda... Eh, está, digamos, transfer, transformada a la misma cantidad de dólares que equivale en lo, en lo que es la moneda, digamos, eh, original de dólares, que por ahí es, si uno está en, los, en Estados Unidos o en otra parte del mundo, Steam seguramente se manejará en dólares internamente con los desarrolladores, pero eh, el mercado se rige en cada uno de los países del mundo con sus diferentes monedas. Entonces, lo que dice acá, sí. por ejemplo, es que... Eh, vos podés tener un price tag de 20 dólares para tu juego, pero en China eso representa alrededor redes. de 10 y en Rusia uh -huh. eso representa alrededor de 8, entonces estás perdiendo un porcentaje bastante importante dependiendo de cuál sea la conversión eh, sí. y lo mismo sucede acá con nuestro país, hay juegos que justamente no están a lo que deberían estar según el cambio oficial del dólar, están notablemente más baratos entonces sí. Lo que, lo que dice el chabón es que en base a eso uno tiene que como acarrear parte del error y eso ya automáticamente hace que, calculando el promedio aproximadamente, te eleva un X cantidad de porcentaje la cantidad de unidades que vos necesitas vender.
1: O sea, el chabón da ejemplos concretos. Dice: si lo, de, digamos que querés vender tu juego a 20 dólares. Sí. Entonces, eh, o sea, como que no, no debate mucho cómo setear el precio. Dice: sobre setear el precio. Digamos que querés 20 dólares. ¿Cuántas copias tenés que vender para ser solvente? Es la pregunta. Entonces ahí hace todo el cálculo. Y es como, si te salió mil dólares, la cuenta me da mil y pico. <ríe> y es como, pero eso deberían ser mil O sea, vos haces la cuenta claro. y mil por 20 es como, listo. Eh, y no, y ahí te explica todo. Eh, entonces te empieza a explicar. Y dice, bueno, porque les, pongámosle que por las audiencias que apuntás, lo que sea, proyectamos y en Estados Unidos va a haber 30% de ventas, va a haber tanto no sé dónde, tanto no sé dónde, y eso te da estos números y eso te incrementa ya de movidas mil y pico, y después eh, habla de, además están los sales, además están, no sé qué, es, me estoy adelantando, pero digo es como que te va sumando factores y te va incrementando el valor, eh, la cantidad de, la cantidad que de copias que, que
0: necesitas vender, claro
1: para ser solvente, mientras que te recomienda cosas eh, que puedes hacer para mantenerte relevante y mejorar en un periodo de tiempo las ventas, lo cual es interesante también, porque es como he sabido que las primeras dos semanas a un mes, inclusive últimamente, cambió un poco esa figura ¿no? Eh, quizás por la porque el boca en boca y las redes sociales ganaron bastante terreno comparado con la con el marketing tradicional que venía de la generación anterior eh, sí, ayudan a que bueno. un juego
0: traccione mejor a la hora de, de estar, sí. digamos en boga durante mayor cantidad de tiempo y aún si se traslada de boca en boca o justamente a través del famoso marketing viral, es como que se sostiene aún todavía más en el tiempo y eso te puede dar a vos como desarrollador una ventana aún más grande de tiempo para generar una mayor ganancia o poder aunque sea, como decíamos, llegar a cero y ser este,
1: eh, rentable Sí pero bueno, nada, eh, si querés seguir contando, no sé. Okay. Sí,
0: no, bueno, eh, básicamente la primera parte habla justamente de cómo aproximadamente calcular el, el valor y calcular la cantidad de copias que vas a requerir. Eh, y después eh, algo que en lo que se concentra es lo que decías vos del tema de las, este, de las ofertas y de los descuentos. Eh, uh -huh. Si tenemos como, como parámetro principal en Steam, sabemos que hay dos grandes eh, ocasiones donde se producen ventas masivas que son la, la Summer y Winter Sale y además sí. también tenemos lo que son eh, lo que ellos llaman week long deals que arrancan cada lunes y hay determinados juegos que bajan una determinada cantidad de, de plata durante esa semana Sumado a, por ejemplo, lo que son este los weekends, eh, las ofertas de fin de semana, que son, por ejemplo, todo el catálogo de Ubisoft, un 50% de descuento, o un 70% de descuento, o hasta vale. un 70% de descuento. Entonces, lo que dice él también es que, en base a eso, también tenés que planear, no solamente... Quería salir. ¿cuándo va a salir tu juego en base a todas estas ventanas de ofertas que tenés? Sino también decir, ok, bueno, ¿en cuáles me conviene participar y en cuáles no? ¿Y en qué momento? Porque si vos cuando lanzas sí, tu juego...
1: No, sí, sí. No, claro, digo claro, que
0: claro. si vos cuando lanzas tu juego lo lanzás justo en un momento donde hay ofertas, muy probablemente tu juego quede automáticamente enterrado en el, los infiernos del algoritmo y nunca más salga de ahí. Claro,
1: a eso iba, que que lo de en cuáles te conviene participar y que no Era un punto medio aparte Porque justamente te dice Si salís un viernes tenés que competir contra juegos AAA en oferta Y eso es complicado eh, También es interesante que menciona números bastante concretos De cómo está hecho hoy eh, O la última vez que él chequeó más bien claro. eh, La promoción de Steam Porque vos cuando sacás un juego tenés garantizadas una cantidad de vistas Eso lo que hace es a una cantidad de usuarios le pone tu juego en la pantalla de Store, ¿no? En algún lado de la pantalla de Store. Y cuando una cierta cantidad de usuarios ya marcó eso como visto en las métricas, ¿no? En que andas a ver si eso es de inmediato cuando ya se dibujó en su pantalla. O si es cuando lo scrolleó por ahí cerca. O si es cuando pasó el mouse para arriba. ¿Viste? Hay distintas formas sí, de medirlo. Hay muchas formas eh, de medirlo. La forma que Steam considere correcta, digamos que creo que era a las 500.000... Creo que era un valor no aproximadamente por ahí, sí. Cuando 500.000 personas vieron tu juego, pum, se fue de la pantalla del store. Entonces es como... Eh, a menos que le esté pegando, ¿no? Si le está pegando, por ahí vuelve a figurar en mejor vendido, lo que sea. Claro, es como, parece este, en otra dice, vos tenés que aprovechar estas cosas y tenés que tener en cuenta estas cosas. Entonces habla también de... Considerarle access, considerar uh, ir puliendo tu juego desde antes con poca gente, porque de paso eso trae el boca en boca. Y ya cuando sale, ya hay gente que ya lo habló sobre eso y te metió en la wishlist. Y la wishlist tiene sus propias cosas. Y hay una discusión abierta sobre si la convertibilidad de eh, eh, cuánta gente deseó el juego y cuánta gente lo compró, decía, mostraba números. En general por medio estaba en 5 a 7% ¿no? De gente que compra el sí, juego Sí, la tasa de
0: conversión es bajísima De lo que es wishlist sí. a compra
1: Eso hablando creo que del primer mes Primer mes y pico era sí. eh, 5 a 7 y decía que si tenías Mucha, mucha suerte En un año podías llegar a 30% eh, Siendo zarpado Me fui a la mierda eh, claro. Entonces, Pero decía, la wishlist igual Te mantiene visible y hace que le lleguen los mails A la gente cada vez que está en oferta el juego entonces es como vos querés apuntar a eso y es interesante, es interesante cómo aborda cada feature, no cada, cada sistema que Steam tiene implementado para la visibilidad que también te lo llama la atención no cuando lo analizás desde afuera nosotros que no estamos vendiendo juegos pero que lo vemos y lo charlamos en el podcast sí. es como postas, una bocha de mecánicas distintas que están todas intrínsecamente relacionadas y es como que tenés muchas formas de abordarlo y los consejos que te da el chabón son zarpados, porque uno siempre iría por decir, no sé. Eh, a quién le pago para figurar en el store principal. Y nada más, sí. no pensás en todo esto. Si sos sí. una persona que no está in involucrada en marketing y en analytics y en business intelligence y en um, no sé, etcétera. Varios. Sí, pin Wisdom. Eh, una de las cosas que también. <risa> este... <risa> Título del capítulo. Eh, una de las cosas
0: que también es interesante Que destaca como herramienta Que muy pocas veces personalmente yo le doy bola Pero quizás hay mucha gente que le presta atención Que son los famosos cupones de descuento Que te aparecen cada tanto en el inventario Y son por ahí herramientas O formas de también Como decías vos del tema de la wishlist y demás De llamarle la atención A un eventual este, cliente tuyo A un eventual eh, consumidor sí. De que bueno Ahora no solamente tenés la posibilidad de comprar este juego en particular que te estoy diciendo Sino que además tenés un, no sé 15% de descuento sí. Para comprarlo o para regalárselo a alguien también Porque no solamente tenés que pensar En pos sí, de bueno Una unidad sí. Que me va a comprar una persona Sino que también puede ser que esa persona ya lo haya comprado Y puede ser un potencial evangelizador De tu juego este, sí. Haciendo justamente uso ya sea de Los cupones, de como decíamos Recomendación a través de redes sociales y todo lo demás Pero dentro de lo que sean uh -huh. estrictamente Las herramientas de Steam Me parece eh, muy hábil de su parte Haber destacado los cupones porque Quizá nosotros no es algo que consumamos Pero que es una herramienta válida Dentro del, dentro del ecosistema de Steam
1: me, Sí, la verdad es que Que No se usa mucho, pero sí eh, El hecho de que ya puedan ser Tradeables de por sí se otorga eso, como decís, de... Che, me gustó mucho este juego. El juego me lo dio porque lo tengo. Y toma tipo, cómpratelo. Claro. Eh, nada, la verdad es que... Eh, me sorprende un poco que no haya encarado algunos otros temas que quizás hemos visto en otros artículos, como lo son la integración de las cards. Eh, o quizás sí. eh, qué tan importante o no. Que eso ya es un debate no sobre la venta del juego. Pero digo, si, si tiene datos duros sobre... Eh, si sí, un juego multiplayer eh, vende más solo porque ves a tu amigo jugarlo y decís, uy, me lo compro y juego con él, ¿me entendés? O sea, esos datos sí. parecerían interesantes. Sí, también hay, y... hay
0: un, un cierto porcentaje de la audiencia de Steam que también consume juegos que tengan la integración con trading cards y qué sé yo, justamente claro. porque sí, eso, utilizan... Sí, Claro, justamente porque utilizan esas cartas ya sea para o generarse crédito a ellos mismos y después eso poder gastarlo en otros juegos, o este, esas o cartas después las transforman, O las coleccionan, o lo que sea.
1: Eh, eh, nada, y, y como que no, o sea, me sorprendió eso, que no habló mucho de integrar Steamworks, si hay incentivos o no de parte de Steam, si eso te sube la visibilidad, si... Eh, o sea, ese tipo de datos quizás habría que buscarlo en otro lado. Entiendo que también esto es una, un abanico que después en los otros artículos va a abarcar otras cosas, no solo Steam. Pero digo, dentro de Steam todavía quedan muchas cosas por explorar eh, en esta conversación que me parecen muy relevantes, ¿no? Eh, y nada, y la verdad es que hoy en día vas al story por ahí no están muy presentes eh, de movida, pero siguen existiendo los Steam Curators también. Entonces quizás. Sí. Eh, la distribución entre los curators más populares puede ser interesante para llamar la atención Sí, no además sea, recordemos que
0: hace no mucho tiempo Steam empezó también a retrabajar parte de lo que era la conexión entre uh -huh. desarrolladores, eh, gente influencers dentro de Steam eh, justamente como decías vos los curators y qué sé yo y era como que iban a intentar utilizar las mismas herramientas dentro de Steam como nexo entre ambas partes para que hubiera menos roces y hubiera también mayor posibilidad de facilitar el trabajo de unos y de otros que haya mayor visibilidad para los developers y mayor facilidad a la hora de descubrir nuevas cosas o de, de, digamos, de, de traer a la superficie lo que se estaba publicando lo que podía llegar a ser interesante para los Steam Curators y demás que claro. esto no lo toca necesariamente en este primer artículo si lo habla un poco más de lo que son las communities y todo eso en el segundo artículo después se concentra en otras cosas más eh, pero lo que me pareció interesante también de este artículo es lo que habla sobre, eh, a ver dónde mierda es que estaba, porque yo lo no tenía resaltado antes y no, eh, lo había desresaltado y ahora no sé dónde está. Eh, <risa> así que lo perdí, eh, efectivamente. Para... Ah, no, acá está. Que dice que también deberías considerar lo que son los Steam Bundles. Que es sí. otra de las cosas que tampoco usualmente eh, son como muy destacadas son muy resaltadas. Mismo dentro de Steam. Donde vos podés incluir tu juego dentro de un paquete de otros juegos. Eh, o podés, por ejemplo, en el caso de que, como se ha visto en más de una ocasión, eh, juegos multiplayer que se venden en bundles de varias keys y, por ejemplo, lo compra una persona y después se lo regala a otras tres. O lo compran entre dos y eh, tenés dos copias o lo que sea.
1: O oh, bueno, si... Sí. Si ya tenés más de un juego, que obviamente si ya tenés más de uno, algunos conocimientos tenés, pero vender todos los tuyos juntos. O si estás claro, por un también. publisher, si estás por un publisher, vender junto con el publisher. Así, sí, por eh, supuesto. Sí, eh, cosas por el estilo. Eh, fue interesante el dato también de que los vouchers, eh, los, los eh, tickets, como menos se llaman, eh, Los tenían que emitir medio a mano. Y eso es como medio loco. Eh, Sí, sí, como yo la
0: verdad es que no, no tenía conocimiento de eso. O sea, supongo de... que debe ser porque en medio son como casos especiales de descuentos medio únicos y que además mm. duran durante 14 días. O sea, es, es más tiempo que una oferta normal. Entonces quizás sí. son como excepciones de, de, de alguna índole dentro del sistema de Steam y por eso las manejan, las tienen que manejar de forma manual.
1: Sí, pero fue, fue interesante que no esté automatizado de alguna forma o que no haya... O sea, como que entiendo si me decís, bueno, esto como es una excepción y no es como el resto que por ahí tienen periodos de descuento, eh, me refiero a que decía específicamente que en una weekly sale no puedes estar más de una vez cada 60 días. Sí. Eh, entonces digo, quizás esto al ser más una excepción tenés cierto nivel de aprobación requerida, pero me resulta curioso que no haya una... Como un sistema ya instaurado que completes una forma y digas me lo das, y si te lo dan, te digan, bueno dale, qué día eh, y listo, y que se haga solo. Eh, también habla que no especifica mucho cómo funciona, pero que hay un gestor de cuentas de Steam. Como que si sos un developer y estás ahí, hay alguien que es con el cual hablas. Como si fuera tu banquero, digamos, el chabón que cuando llamas te atiende. Sí, eh, sí, no sé qué
0: tan, qué tan real sea eso. Eh,
1: eh, probablemente sea como si fuera un telemarketer o alguien así de, no necesariamente o sea, rotativa las líneas, pero digo, como alguien asignado a darte 5 de bola, pero literalmente entre miles hasta que te vuelvas importante y ahí te darán un tratamiento más premium. Que
0: claro, sí, por eso digo, no, no, no creo que eso tenga que ser por ahí del eh, de la importancia que quizás el chabón le, le, le puede llegar a meritar, porque si bien está bien que es una persona que está dentro de Steam y puede llegar a conocer alguna data extra, y qué sé yo, pero tampoco creo que esa persona pueda llegar a ser instrumental a la hora de o levantarte la cantidad de copias que vos vendés o traerte de vuelta eh, a, la, a la superficie, digamos, de lo que sería el algoritmo, nada de eso, porque como medio que Steam funciona de formas místicas y oscuras. Sí. Y automágicas un poco también. Entonces es como uh -huh. bueno, una vez que el algoritmo entró en funcionamiento no hay nada que lo detenga eh, para uh -huh. bien o para mal. Eh, sí.
1: Eh, nada, eh, pero supongo que también lo mencionaba porque recomendó varias veces ir por un publisher por distintas razones imagino que los publishers sí deben tener eh, seguro una persona asignada. Entonces capaz que va por ese lado, ¿no? Como diciendo bueno, estas cosas se las dan los gestores y no, no, una, no
0: sí. un algoritmo,
1: lo que sea. Sí, y a Pero... mí lo que,
0: lo que más, lo que más digamos, me, me intriga y me, me llama la atención de, de todo este primer artículo es que, bueno, teniendo en cuenta todas estas cosas, es como bastante fácil ver dónde por ahí hay muchos indies que pifian, sobre todo si son por ahí equipos chicos o son equipos que no son tan. Eh, adeptos o, o no están por ahí tan en contacto con lo que son el tema de finanzas, proyecciones cálculos de ese tipo y son mm -hmm. más como chabones que se acobachan si durante está, X cantidad de años en un sótano entre sí. tres y tipo ¡Bah! programan y dicen, bueno ya está que salga el juego, y es tipo bueno chabón, pero ten en consideración todas estas cosas también porque son en, en definitiva, son herramientas que te está brindando, te está brindando Steam eh, que te pueden ayudar a vos a, a salir digamos, a flote y a que tu juego tenga reconocimiento. Por eso, después de haber leído este artículo y me puse a pensar en todas las veces que hemos charlado de juegos que los chabones dicen no, porque el algoritmo te entierra y qué sé yo y bla, bla, bla. Y digo, sí, pero a la vez es todo medio relativo. Porque teniendo sí. toda la cantidad de, de cosas que tenés... Y si más o menos haces las cosas bien en cuanto a cálculos y eso yo... Sí, tranquilamente puede pasar que tu juego sea enterrado por el algoritmo. Pero me parece que ahora conociendo un poco más cómo funciona todo de este lado... Digo, tenés una chance un poco más real de que tu juego sea visto por una cantidad de x de personas... Y que eventualmente ese juego llegue a algún lugar y te termines dando rédito a vos. Por supuesto también estamos hablando de que Steam tiene, ¿cuánto eran? Eh, ¿80 juegos? No, eh, ¿200 juegos por semana eran? Una cosa así, una absurda brutalidad de ese estilo.
1: Probablemente ya son
0: más. Pero... Sí, probablemente sí, ya sean más. Pero bueno, ahí. estamos hablando de que tu juego puede ya llega a salir junto con otros 200 y pico en cualquier semana del año. Entonces, sí. también hay que pensar en eso, por supuesto. Pero, no sé, me parece que no es Igual. tan terrible y apocalíptico como alguna gente lo pinta.
1: Eh, a ver, eh, si es tan difícil como lo pintan, no sé si es tan terrible. Por ahí, como decimos acá, como estamos redescubriendo y, y sí. leyendo de este <risa> artículo, hay una estrategia detrás de eso y hay que implementarla. O sea, si Steam te garantiza realmente 500.000 vistas... Eh, Está en vos, saber cuándo sacarlo para tu tipo de juego. Si tu juego es de Navidad, no lo saques en Junio. Eh, <risa> pero bueno, nada, digo, eh, fijarte que no haya supercompetencia, fijarte eh, tener todos tus canales de comunicación bien andando, funcionando, eh, tratar de generar ese interés previo que decía el chabón de las wishlists, así avisa a todos cuando salió. ¿no? claro eh, y esas cosas entonces hay un laburo de marketing que hay que hacer que quizás quizás el mensaje de la historia es cuando termines tu juego gastate un tiempo en marketing antes de sacarlo no sé sí o si no y, lo querés
0: sí o no lo querés o no lo podés o no te sale hacerlo vos buscar a alguien idóneo para que lo sepa sí. y lo pueda hacer porque si bien quizá eso induce en un costo extra, pero ese costo extra quizás se puede transformar en dar vuelta a una situación que quizás, haciéndolo vos de tu mano, sea insostenible. Sí, sí, tal cual.
1: Pero bueno, nada, eh, interesante lectura. Sí, recomendada no para toda la
0: gente que quiera publicar su juego en Steam, por supuesto ¿no? Vamos a, voy a poner voy a el un link. poco de cómo funciona también. Sí, voy a poner el link en, en el post Así que para todos aquellos que quieran conocer un poco los inner workings de, de Steam Y cómo se maneja todo por detrás eh, Pueden pegarle una leída porque la verdad que es interesante Y eh, voy a poner los dos artículos eh, Nosotros el artículo de la segunda parte quizá lo comentemos un poco más adelante pero también habla, habla sobre Un poquito más de Steam Y después se concentra en otras cosas Como son este, Algunos otros marketplaces Habla de Key Resellers Habla de GOG por ejemplo Entonces va a ser interesante charlar un poco De cuáles son las diferencias y similitudes Que tiene cada una de estas cosas eh, seguramente etcétera Así que bien, bien. Eh, Bueno Damos por cerrado entonces el, La main quest y nos vamos a ir A la última sección de este programa que, Como siempre es el Special Move aquí estamos en el Special Move, donde tenemos una recomendación cada uno. Eh, Nico, ¿viene de música esto?
1: Sí. Eh, en realidad, so, viene del de videoclip <risas> en particular, que es zarpado, y okay. mm, la rompe. Y la canción está buena también, pero y lo descubrí acá, esta movida, que es como... Creo que eran dos chabones, no sé, es como que no me enfermé mucho. Fue como, ah, este videoclip se va a la recontra Remil Garcha y está después bien. escuché el disco un par de veces y fue, está bueno um, pero bueno, esto es Siames Mr. Fear se llama uh, lo publiqué en mi Facebook, quizá alguno de los seguidores que me tienen lo haya visto uh, tiene una animación del carajo el videoclip, te recomiendo que lo hagas un después Maxi okay. um, tiene un estilo bastante uh, modernoso quizás algunos dirían Cal Arts en algunos sentidos eh, y me recuerda eh, Personalmente Igual Call Arts es una Forma medio despectiva ¿no? de, de calificar es, es, es usado de forma despectiva Pero tiene influencias de ese estilo uh -huh. eh, Me recuerda particularmente El arte de Estampita eh, Una amiga mía que hace arte muy copado y hasta cierto punto me pregunto si tendrá algo que ver Porque ya participo de animaciones muy copadas ya Claro eh, Pero bueno, nada, la verdad es que el videoclip se va a la mierda Y está buenísimo lo bien hecho que está Y va muy bien con la música, guste o no y Yo creo que está buena eh, Pero nada, no es, no es precisamente de uno de los géneros de música que suelo escuchar eh, En particular, al menos, no, no sé ni qué género vendría a ser Ni idea, es música Género, eh, música Sí Así que nada, eh, interesante, es medio ciencia ficción, hay como dos personajes y hay como una especie de distopía y cuando se tocan la mano se convierte en un gigante re loco y se va todo el choto. Es muy loco y está bueno. Está muy bien. Eh, nada, eso.
0: Bueno, mi recomendación viene eh, medio como eh, bipartita porque si bien puse... Eh, Devilman vs Hades que es un manga también quiero hacer una recomendación porque he redescubierto un área de, el, del hogar que uno usualmente asocia con una consola o con un este, mando portátil o con algún tipo de teléfono celular donde... El inodoro. Exactamente. Bien. Eh, ¿Y qué sucede? He redescubierto las habilidades del baño para hacer un sitio de lectura y de introspección eh, porque eh, me empecé a llevar todos los mangas que compré al baño y así es como lo fui leyendo. Eh, Muy bien. Puntualmente estoy hablando justamente de Devilman vs. Hades recién voy por la mitad del primer tomo, son tres tomos, así que uh -huh. es una serie corta, la cual toma como canon la serie y la historia original de, eh, de Devilman, de Gonagai pero después la expande <coughs> por detrás con una especie de secuela que viene después de que se fue todo al choto eh, ok, eh, pero digamos que no, no tiene el final. O sea, toma todo lo que fue Devilman, excepto el final, 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 final de Devilman. Ok. Porque Devilman continúa con vida. O sea, ¿Hay un conflicto
1: ongoing de, de eso que pasa al final? O sea, ¿Es de, durante ese conflicto? Historia. No,
0: es posterior a ese conflicto, porque te voy a explicar. Okay. La cuestión es la siguiente: Devilman eh, va a buscar al infierno el alma de Mickey. Eh, ok. Y se encuentra con que básicamente están eh, hay personajes recurrentes de todo el universo Gonagai, vamos a decirle. Y okay. eh, se encuentra con, por ejemplo, el emperador de la, de, la, de la oscuridad, que es como una especie de homónimo de Hades. Eh, uh -huh. Y Devilman le dice, me vas a dar el alma de esta piba porque si no se pudre todo y te rompo todo el rancho a la recontrachota. Eh, en ese momento el emperador de las tinieblas no estaba ahí, estaba Perséfone, justamente la esposa de Hades y le dice, yo no te puedo dar nada el único que puede darte algo es Hades pero Hades no va a querer, entonces dice ¿sabes qué? me pudrí Destruyo el infierno a la concha de su madre y libero a todas las almas y se arma un quilombón del san carajo porque todas las almas vuelven a la tierra y empiezan a revivir monstruos, bichos, cosas raras, gente que termina en almas de, de animales y la gente obviamente cuando vuelve a sus cuerpos, que no necesariamente pueden ser sus cuerpos... Eh, no tiene recuerdos de nada y son básicamente eh, Cachos de carne Con un sentido animal Metido adentro Entonces cuando Buenísimo. tienen hambre comen Cuando tienen ganas de garchar, garchan Cuando tienen ganas de matar, matan Y así es como viven la humanidad Y es como medio todo Mad Max Mezclado con un poco de Puño de la Estrella del Norte Porque estén esa Akira Fudo Caminando por edificios todos destrozados Mientras hay bichos que parecen zombies Pero en realidad son como humanos ferales eh, claro. correteando por ahí y comiendo, garchando, matándose, etcétera, por el universo. Mientras, eh, Akira Fudo ahora está buscando el alma de Miki Makimura en algún lugar de todo ese tiempo y el Emperador de la Oscuridad lo que dice es básicamente: así que me rompiste mi casa, ahora vas a ver. Y le empieza a mandar gente y así estamos. Esa es la, la primera, digamos lo que sería el primer acto. Eh, no sé cómo Buenísimo. va a terminar porque todavía no llega hasta el final Pero digamos que tiene pinta de que va Muy interesante Los niveles de Ultragore de Bonagai Están presentes Los niveles de Me Bien. importa todo un carajo o sea, de Bonagai Están presentes también
1: eso, eso te iba a preguntar, ¿está dibujado por él? O es, no, está dibujado
0: eh... por eh, Un grupo de personas que se llaman Team Moon, que no sé quiénes son Pero dibujan del recontra mega hiper carajo Y está dibujado uh -huh. como Los dioses eh,
1: a ver, estoy viendo imágenes en internet Y ya está muy bien, perfecto Sí, está realmente muy bien eh, sí. Así
0: que bueno, ahora en homenaje A que yo recomendé un no manga de Devilman Nico me dijo Che, recomendamos, pusimos alguna vez el tema de Devilman El original de la serie del 70 Yo le dije, ¿sabes qué no? Y eso sí. es lo que va a suceder después de que terminemos este podcast Así que Nico así que,
1: ¿Cómo are wa, ta, hace la gente?
0: ¿Cómo? Are what, are that, are that. Exacto. Eh, Además sí. de eso ¿Cómo hace la gente para escuchar este podcast? ¿Recomendarse a otra gente? Y yo y eso.
1: Bien eh, Pueden escucharnos eh, En el medio que estén usando en este momento Por ejemplo eh, También pueden usar Spotify <risa> si quieren eh, Desde hace unos capítulos subimos todo ahí Así que está todo disponible para ustedes eh, Quizás es la forma más fácil que hay hoy en día también estamos en Sprechanews.com donde está nuestro, nuestro blog, donde subimos los capítulos. Eh, los mismos están hosteados en Archive.org, donde pueden bajar todos si quieren. Si les gusta la idea de bajarlos y conservarlos, hay gente que lo hace. Eh, y tenemos un feed que pueden suscribirse, que es Sprechanews.com barra podcast. Si lo copian y lo pegan en su gestor de podcasts o RSS favorito, podrán acceder a los capítulos cada vez que salen a las 0.30 horas de los martes, más o menos. Eh, y por último también estamos en iTunes lo cual hace que si buscan en casi cualquier gestor de podcast eh, salte ese feed eh, pero bueno recomendamos que siempre se suscriban a nuestro feed personal que tenemos un poco más de, de nuestro feed propio en barra podcast que tenemos así un poco es. más de control sobre eso que sobre lo que haga iTunes con con ese feed burn lo que sea que tiene eh, así que nada eh, esos son los medios para seguirnos también en ustedes van a poder eh, ver lo que sobra de Spreadsheet News donde tenemos correcto. todos esos temas que a veces pasamos al final del capítulo a veces pasa que los videos se dan de baja había uno que estaba de baja eh, y creo que falta alguno porque nada lo actualizamos cada tanto eh, pero, pero ahí están los temas que ponemos al final del capítulo y The Better Man No Uta va a ser la siguiente eh, adición y eso es, es correcto Sí. Así que nada, yo no tengo nada más que decir. Me voy a cenar comida muy sana y eh, acostar temprano porque me tengo que levantar a seis y media de la mañana. Para, sí, para eh, ir a romperme todo mañana todo el día haciendo hermoso, hermoso, porque, qué belleza. Porque porque nada, un monje yablín una vez se iluminó y acá estamos. Así que <risa> Es así. Creo que eso es el final de, de todo No se puede decir más nada después de eso Así que nos vemos la semana que viene
0: A otro lo que sobra de Spreach News, hoy les traemos Mizuki Ichiro con Devil Man Nota:
2: Ateu a <música> Dareta, 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 Ateu a Devil, Devil Man, Devil Man,裏切り者 no nao, Ukete. Debille uno a chonpa, debille Hacime de Shittajito, no, de Devido a la vida, devido no hiro devil man